0: Salve, amigos da ciência em todo o mundo. Saúde, paz e flow aí para vocês. Viram o clipe aí? Letra, música da galera lá do Flow Music. Agora é Flow Music, né, que a gente fala, né? Que é a galera do Amplifica, que é o Anati, o Felipe Flip e o grande Rafael Bitencu. Curtiram? Gostaram? O, Papa, o Papai Noel caralho, é o melhor, né? O Rafa falando no final, né, galera? Aquilo lá é sensacional. Muito boa noite a todos. Estamos aqui hoje, ao vivo, ao vivo. Hoje, dia 29 de dezembro de 2023. Últimos momentos do ano. Estamos aqui, cestando. Vamos ver quem vai vir cestar comigo aí. Eu sei que vocês estão... É, na praia. Eu sei que vocês estão comemorando já, festejando, mas para um pouquinho. Eu sei que daqui a pouco vai ter a retrospectiva da Globo, que eu já fiquei sabendo. Minha produção me avisou aqui que nós vamos concorrer com a Globo hoje. Então assista aqui, que é muito melhor do que ver com a Globo, tá? Muito melhor mesmo. Hoje aqui a ideia qual é? É passar aí com vocês a retrospectiva de 2023 no ramo da ciência, tecnologia, ufologia. É, não vai ser. Não vai ser como que eu vou dizer assim? Em ordem cronológica, porque muito provavelmente vai ter coisa que eu vou pular. Não vai ser em ordem de importância também, o que foi mais importante no ano e tal, porque é muito difícil, porque são coisas são coisas é, muito diferentes, né? para a gente poder tratar, mas são temas aí que durante o ano eles meio que circundaram aí o nosso mundo aí de astronomia, de ufologia, de cosmologia, de quem vive disso, falar um pouquinho sobre algumas coisas dessas, tá? Semana que vem, semana que vem nós vamos fazer um programa que vai ser sobre os eventos de 2024, então, o que, que nós esperamos em 2024? Vai ter eclipse total, vai ter um monte de coisa aí. Então, nós vamos falar disso semana que vem com vocês. Hoje é para recordar 2023, beleza? Então, eu não falei, 29 de dezembro, agora são 8h44 da noite, hora de Brasólia, E nós vamos passar aqui com vocês. Nunca chamei ninguém, só estou eu aqui. Então vocês me ajudem, mandem perguntas, tá? Na plataforma NV99.com.br barra ciência sem fim. E mandem perguntas aqui pelo YouTube também, que eu vou que eu vou passando. Outra coisa, tem emblema? Tem. Senhor. Tem emblema, olha aí, ó. Então, vamos lá, o último emblema do ano, hein? Quem, quem colecionou todos os emblemas aí, ó? Sim. Temos aí, Aí, ó. 2023 com foguete, ó. Aí, que maneiro, cara. Não, né? Legal demais. Gigalvão Galvão sempre arrasando nas artes, ó. O, re o retro tá como se fosse uma constelação, legal pra caramba. E o 2023, a fumacinha do Starship ali, ó, estilizado. E pra, pra resgatar, qual que é o qual é código? Que é? Retro, 2023. retro 2023. Então, resgatem aí, tragam suas. Suas questões. O pessoal, vocês estão falando aqui de terra plana? Antes de mais nada, eu, eu vou, vou começar pelo fim, tá? Eu vou começar pelo fim, porque a terra plana, galera, eu sei que vocês gostam muito de falar sobre terra plana. Então lá vai a primeira bomba aí do, do, desse ano, tá? 2023 está acabando, mas começa com essa bomba aqui, a nossa retrospectiva. A terra plana, ela está sofrendo uma implosão. Por quê? O maior, posso dizer que o maior terraplanista do Brasil, em atividade atualmente, o Leandro, tá? ele está largando a Terra plana. Mas ele não só está largando a Terra Plana, não. Como ele está provando lá de dentro que os ca... Lógico, né, cara? Assim, é meio absurdo o que eu vou falar, mas ele está conseguindo provar lá de dentro da terra plana que a terra plana é um negócio que não existe. Então, por exemplo, ele, o, 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 o grande calcanhar de Aquiles da Terra plana é um negócio chamado sol da meia-noite, cara. Não tem como ter sol da meia-noite na Terra plana, não tem como, é impossível. E aí, o sol da meia-noite, ele existe, né? Você vai para a Antártica, você vê o sol da meia-noite, você vai lá para o Ártico, você vê o sol da meia-noite, tem pesquisadores que veem o sol da meia-noite, tem pessoas normais que veem o sol da meia-noite e tudo, e o Leandro vai lá ver o sol da meia-noite, porque ele vai provar, olha só, hein? Olha, olha o que está acontecendo. Ele vai provar, o Xandão, cara, o Xandão não chega nem aos pés do Leandro, tá? Aliás, o Leandro era um cara que o Xandão sempre admirou, tá? Para você aí que é por fora do movimento... Tá? O, o Leandro é um cara que, que o Xandão sempre admirou. Só que, cara, ele, lógico, né, cara? É lógico que ele percebeu que é, a Terra não é plana, a gente sabe disso. Mas ele vai provar, vendo o sol da meia-noite. E agora, nesse instante, está acontecendo uma live do, do Sistemático. E eu vou trazer o Sistemático e o Leandro aqui, dois ex-terraplanistas. E o Sistemático está com o Leandro lá no canal dele, falando sobre isso, sobre largar o movimento e tudo mais. Então, é um negócio, é isso que está acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, tá? Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, tá? Outra coisa, o Júlio César aqui falou aqui, você acha que existe o tal vídeo do ET de Varginha? Para quem não sabe o que o Júlio tá falando, eu, eu acompanho meio, vamos dizer assim, é... como que eu esqueci a palavra agora, eu não acompanho tão profundamente tá? como o Schwarza, por exemplo. Cara, mas eu te garanto, eu te garanto, Júlio César, que não existe vídeo do ET de Varginha, mesmo porque, cara, não existe ET de Varginha, cara. Você entendeu? Coloque isso na sua cabeça, cara. É, é muito simples. Não tem como ter vídeo de algo que não existe. Tá? Então não existe vídeo do ET de Varginha. Não tem. Esquece isso aí. O Birajara, um, um dos grandes ufólogos brasileiros, um dos, dos caras aí que participou até. <risos> Imagina, o que, sabe o que aconteceu com o Birajara, galera? Ele disse que o ET de Varginha não existe. E ele era. Cara, 2023 está muito estranho. É a galera largando a terra plana, é o ufólogo já aceitando que o ET de Varginha não existiu. Cara, não precisa disso, cara. Não precisa disso. Leve a vida numa boa, cara. Leve a vida numa boa, tá? Então, Júlio César e qualquer outro aí. Não tem como ter vídeo de algo que não existe. E ponto final. Lorenzo. O Lorenzo foi o cara que foi ontem na minha live, né, Lorenzo? E eu falei pra você ir no Raiden, né? No Raiden Planetário, né? Serjão, fui no Planetário de Nova York, Muito bom. Lembrei de você o tempo todo. Tá aí, Lourenço. Foi você que foi na live essa madrugada e falou, né? Eu dei a dica, vá no Raiden Planetário em Nova York, que é muito legal, e você foi lá. maneiríssimo. Então, galera, é o seguinte: Terra Plana está sendo implodida. Qual era o bicho que as meninas viram? Ô, Érica, oh, oh, qual era o bicho que as meninas viram? Muito provavelmente elas viram ou uma pessoa que elas não souberam reconhecer. Tanto que, se você vê a entrevista das meninas, elas não falam que é nada disso. Elas não conseguiram reconhecer. Ou era alguma coisa, algum bicho que saiu das cavernas ali de Varginha, tá? Boa. Feito o Mundial do Palmeiras. Não existe também, cara. Não adianta brigar. Não adianta você discutir, entendeu? Não adianta você discutir. Então, tá aí, ó. Então, o mundo tá de cabeça para baixo, tá? Pelo menos para as teorias de conspiração. Beleza? É, então é isso aí. Muito bem. E seguindo nessa, nessa onda aí, vamos começar então a falar aí de como foi o ano de 2023. E, e o ano de 2023 é o seguinte: é, começou né, lá em fevereiro com um negócio que abalou aí os Estados Unidos. Eu não sei se vocês vão lembrar, nós vamos colocar aí, coloca aí na tela, Cris é o, o balão, né? Então, o que, que aconteceu ali, se não me engano, era 4 de fevereiro de 2023, quando o, o balão, o primeiro balão lá em cima, ó, dia 4 de fevereiro, isso mesmo, dia 4 de fevereiro de 2023, um balão, um balão de, é, de vigilância, que a gente chama, ele atravessou os Estados Unidos de ponta a ponta e ele foi destruído por um caça F-22 ali no estado da Carolina do Norte. Esse balão foi comprovado que era um balão chinês, um balão de vigilância. E, e aí começou, né? o governo chinês falou que não tinha nada e tal. Esses balões de vigilância, para quem não sabe, eles todos os países têm esses balões, os Estados Unidos têm balão de vigilância que passa aqui na nossa cabeça, tá? direto. A China tem balão de vigilância, o Reino Unido tem balão de vigilância. Isso é uma, uma, uma prática, vamos dizer assim, comum entre os países, beleza? Muito bem, dia 4 de fevereiro, esse balão atravessa os Estados Unidos. Ele não foi detectado por radar nenhum e ele foi abatido ali no estado da Carolina do Norte pelo, por um caça F-22. Quando aconteceu isso, o Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos... A live aqui é ao vivo, tá? A Bernardes, ele não estava aqui no começo, mas eu falei a hora e o dia. O, o Biden, ele faz a seguinte coisa. Ele manda, tá? O Biden manda aumentar o contraste de todos os radares e outra coisa que ele mandou. Qualquer coisa que sobrevoar uma área é, sensível dos Estados Unidos, essa coisa deve ser interceptada. E aí na semana seguinte, e aí na semana seguinte a gente teve vários casos. Por que que aconteceram esses casos? Porque a galera teve que aumentar o contraste do radar. Quando aumentou o contraste do radar, por exemplo, teve um caso ali no no qual que foi? Foi o do lago aqui, ó, se não me engano, que eles mandaram um caça F-22 para lá e o caça não viu nada. Sabe o que que era? Era uma nuvem muito pesada. Tá? Teve o canadense, depois disso, teve o canadense lá ó, em 11 de fevereiro, o segundo balão foi abatido por um caça americano no Canadá, depois teve um outro ali nos Estados Unidos e depois teve um em cima do lago. A gente teve quatro eventos desse que o pessoal começou a falar o quê? Aí, ó, tá aí, ó, são os ETs chegando, são os UFOs, acabou o mundo e tudo mais. Mas nada mais era do que Do que balão, cara. E um desses balões aí, se não me engano, foi aquele lá do dia 11 de fevereiro, Aquele lá em cima, é... sabe o que, que aconteceu? Era um balão de pesquisa de uma universidade, cara. O balão custou ali, sei lá, é... 50, nem 50 dólares e foi abatido por um míssil de 200 mil dólares, né? coisa do tipo. Então, assim, é, é loucura, é loucura. E depois deu uma acalmada, logicamente deu uma acalmada, porque os caras viram que eles estavam gastando grana, porque fazer esses aviões decolarem assim é, não é um negócio barato, tá? E, e aí eles voltaram com o radar no mesmo contraste que estava antes e tudo mais. Então, nós começamos o ano de 2023 com essa coisa aí que foi o balão, o ataque de balões né que os Estados Unidos sofreu. É, muita gente tirou, tirou sarro, né? Do, do Biden Por isso é, Poxa, você está mandando um caça, um F-22 O caça mais moderno do mundo para bater um balão Mas muita gente falou Cara, ele tinha que dar uma, uma resposta para aquilo Ele não podia deixar aquilo lá Sem resposta Então, é, é isso que aconteceu é, Deixa eu ver aqui Perguntaram aqui se o balão O balão é de é um balão de vigilância Que a gente chama Ele é lançado e ele sai a, Ao léu né, vagando pelo pelo mundo aí. Tem vários desses balões, tá? Vários e vários mesmo. Beleza? Então é isso. O Favoritaço aqui, ó, mandou 2790. Serjão, preciso perder peso. Boa. Ah, tem isso, da né? 2023, teve foi o ano do meu projeto aí. Poderia detalhar para a gente parte da alimentação do seu projeto? O que exatamente está comendo? Então vamos lá, Favoritaço que mandou 2790, cara. É, eu estou é, vivendo é, rad o radicalismo alimentar. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. tá? Mas eu foi a maneira que eu, que eu vamos dizer assim, escolhi, porque eu precisava perder muito peso. Então, o que, que eu estou comendo atualmente? Eu acordo, eu não costumo tomar café da manhã, então eu não como nada no café da manhã, no meio da manhã ali, eu como uma barrinha, aliás, vá agora na Max Titânio e compre a barrinha dele de proteína, que é uma delícia. Eu como uma barrinha de manhã, lá pelo umas 10, 10 e meia da manhã. Então, vá lá e use o cupom Max. Agora eu tenho o cupom na Max Titânio. Então, corre lá e adquira o seu. Come essa barrinha, tá? Depois, na hora do almoço, eu tenho comido a marmitinha do horse, da BenFood. Fica aí outra dica para você. Você quer emagrecer, tem uma comida muito gostosa que o Horse, Marcelo Horse, aquele fisiculturista, ele tem uma empresa que faz essa marmita, ela chama Bem Food. É uma delícia, porque você tem estrogonofe, você tem escondidinho de carne, você tem nhoque. É gostoso para caramba e é comida de dieta, cara. Comida de dieta, pouquíssima, pouquíssima caloria. Tá? Depois de tarde, eu costumo tomar um wheyzinho, Tá? um wheyzinho com iogurte e frutas, e de noite o meu jantar, basicamente é, desde que eu comecei o projeto, uma proteína, uma carninha, ou um bife, ou um franguinho e salada. É isso, cara. Tá? Teve alguns momentos que eu quebrei a dieta? Teve. Pouquíssimos momentos. Ontem foi um deles, porque ontem outro foi aniversário do meu filho, tinha um bolinho lá em casa, um brigadeirinho, e eu não podia né, deixar o meu filho assim, então eu comi um bolinho. Então quebrei a dieta ali. Mas eu aboli da minha vida doce e aboli da minha vida refrigerante ou qualquer coisa com açúcar. Tanto que eu tomo energético aqui, ó, sem açúcar. Tá? Então, favoritaço, acho que é por aí, tá, cara? Faça um corte aí depois. Não é o Brunão é que faz o corte, né? Mas faça um corte aí desse pedaço, tá aí minha dieta, tá? De novo. É muito radical, tá? Tem dietas que são mais controladas que a minha. Mas foi o que eu escolhi aí para fazer, tá bom? O Gerson Batata mandou R$4,99. 4,99. Abraço a todos de Londres, estou sempre assistindo. Valeu, garoto, obrigado aí. O Flávio Monteiro mandou 50, top chat da noite. Sérgio, você é uma motivação para mim. Na verdade, está tendo mais raça que eu. Fiz bariátrica em 6 de 2022 com 148 e hoje já estou com 79. Caramba, Caio, cara, você perdeu peso, hein? Sem Sempre acompanhe seus vídeos, academia, para me inspirar e pego várias dicas durante seu treino. Valeu aí, Flávio. Tamo junto aí. Obrigado. Aliás, um salve aí para o Cariane, um salve para Julião, Maurição, Brunão, para todos eles aí. Foi uma parte aí do ano importante, né? De 2023. Obrigado, Flávio Monteiro. E parabéns também, cara, tá? Parabéns também. É aquele lance, né? Eu não fiz bariátrica porque... Eu, eu. Primeiro que eu tenho medo de cirurgia, tá, cara? Começa por aí. Beleza? Então é isso. Assim começamos o ano de 2023 com os balões. É... Bem, vamos, vamos ficar nessa área ufológica, né? Mostra lá para nós, Cris, os, os ETs. Uma outra coisa que chamou atenção no, no, durante o ano de 2023 foi isso aí, né? Todo mundo vai lembrar que foram os... Cadê? Desce aí, que eu acho que tem a imagenzinha dele. Aqui. Tá aí, ó. Foram os ETs do México, né? Então, para quem não lembra, o que, que aconteceu? Lá, eu não lembro que mês que era isso. Deixa eu ver. Setembro. Setembro. É, pode descer aí que é setembro. Aqui. Foi dia 12 de setembro, agora eu lembrei. Foi dia 12 de setembro. O, o que, que aconteceu foi o seguinte... É... Teve uma, uma audiência pública no México, onde um pesquisador muito famoso da área de ufologia, tá? muito famoso, ele acabou apresentando, o, ele chama ja, Jaime, Jaime Malsan, ele é muito famoso, e ele acabou, é, ele acabou apresentando esses seres aí. Né, que viraram os famosos ETs mexicanos Que na verdade nem mexicano era Os bichos foram encontrados lá no Peru e tudo mais E ele apresentou, e ele mostrou E ele falou E aí cara, obviamente isso aí não é Isso aí é um bicho, um boneco né, montado Isso aí foi provado por várias e várias pessoas No mundo inteiro Tanto que desapareceu Pessoal, é o seguinte Se esse cara traz um ET desse de verdade Se isso é verdadeiro Você acha que esse assunto iria desaparecer? Esse assunto jamais iria morrer como morreu, cara. Então, esse EZTs, eles foram montados, foram bonecos montados. Então, provaram que o osso dele era o osso de um lado, do mesmo lado, o osso da perna no lugar errado, o osso da mão no lugar errado e tudo mais. Então, é... foi uma coisa que chamou muito a atenção. Por quê? Porque o cara apresenta isso no Congresso Mexicano, cara, para o mundo inteiro, o Jaime Malsan, que é um cara muito famoso, tá? Ele aproveitou aquele momento ali para pegar ali seus 15 minutos de fama e foi isso que aconteceu ali em setembro de, desse ano. Outras coisas relacionadas a, esse, a essa, essa temática, aí a gente já mata tudo disso, foi que os Estados Unidos lançou um site agora, clica ali que eu te mandei o site, Cris, aquele AARO, do lado desse aí, ó. Do outro lado. Isso aí. Esse aí é o site que foi lançado pelo governo americano, pelo Departamento de Defesa, que é o All Domain Anomaly Resolution Office, AARO, que a gente fala. O que quer dizer esse AARO? É o seguinte, você está lá nos Estados Unidos, você viu uma luz do céu, qualquer coisa, você tira a foto com seu celular, você pode subir a foto aqui e eles vão começar a fazer uma estatística de tudo isso, eles vão começar a fazer uma análise de tudo isso, e é uma maneira que eles estão tentando de... É, na verdade, esse site aqui, a gente sabe para que, que é. Tá? Por trás disso, tem o quê? Tem o fato do governo americano querer usar qualquer cidadão que tenha um celular na rua para ajudar a vigiar o país. Basicamente, é isso que está acontecendo. Porém, eles usam a premissa do quê? A premissa de você ter uma, é, um ataque alienígena por trás disso. Então, você tira a foto e manda, sobe aí nesse AARO, é o site deles, e nesse site aí, você é, eles vão catalogando lá, e lá eles vão fazer uma estatística, um negócio tudo completo do que está acontecendo. Beleza? E para terminar o ano... Nesse, nessa parte aqui ufológica, que aí a gente já mata esse assunto aqui de uma vez, o Congresso americano aprovou agora, agora há poucos dias, tá a, uma lei lá que... a lei dos UAPs, né? Que o pessoal está chamando aí, vamos dizer assim, a grosso modo, tá? É, ela não foi aprovada da maneira como a galera queria, então já está o pessoal da ufologia descendo cacete no governo americano, mas ela foi aprovada de modo que vão ter muitos e muitos documentos aí que têm mais de 20 anos de idade, são documentos que vão ser liberados pelo governo americano. Tá? Então, essas coisas vão acontecer. É, só que teve corte de verba, corte de orçamento e tudo. Então, não vai ser um, um, um office criado da maneira como era desejado pela galera que estuda isso. Mas isso aí andou lá dentro do Congresso americano. Outras coisas né, que a gente teve esse ano Foi o nosso amigo lá O, o Crutch né, Que falou que tinha visto uma nave e tal, e Acabou também que não deu em nada Então você vê, galera, que todas essas coisas aí Não vai dando em nada tá? Não vai dando em nada, porque não existe O tá? é, Wesley Monteblanco Sérgio, onde procura o conteúdo Com mais profundidade a respeito do sistema solar Assiste seu quadro, sacando e responde mesmo você responder as perguntas, mas as respostas Geram mais perguntas às vezes Wesley, você tem graduação já? Se você tem graduação, fique ligado, cara, porque eu tenho uma pós-graduação onde eu aprofundo esses temas todos no, no Academy Space. Tá? Eu vou lançar uma turma agora no começo do ano e é sobre geologia planetária, ou seja, estudo do sistema solar, basicamente. Tá? E assine a plataforma também, porque lá tem documentários mais aprofundados, space e eu vou começar a pôr muito conteúdo mais profundo lá para quem gosta disso. Beleza? É... Boa noite, Serjão. Como que é aqui? O Corre, corre Aposentado mandou dezão. Boa noite, Sergão, Obrigado por compartilhar as artes que fiz para você. Me ajudou? Ah, cara, esse Corre Aposentado, consegue entrar aí no Insta, cara? Entra aí no Insta dele. Esse cara aqui, o Corre Aposentado, valeu, cara. Ele fez umas artes minhas aí. Sensacionais, cara. Tá? Obrigado, obrigado você, cara. Pelas artes que você fez, tá? É... Em 2024. Vamos treinar, vamos treinar junto, Corre Aposentado. Corre aposentado é o, é o perfil dele. Se não me engano. É, é o mesmo que ele está aqui. O Rick Teodoro mandou dezão. Sérgio, você é o calcego. Não sou calcego, muito longe dele, cara. Me inspirou no estudo da astronomia, adquiri meu telescópio e hoje estudo as estrelas e planetas. Só foste montagem no projeto de emagrecimento fantástico. Boa, garoto. Então, olha aí que maneiro. Cara, o corre aposentado ele fez várias artes é, no, no, na IA, né? Obviamente. Que isso aí não sou eu. Se bem que você até parece um pouco. Tá mais gordinho. E ele fez várias artes maneiríssimas aí, ó. Então, sigam lá, galera. Vai lá, ó. E siga o Corre Aposentado. Essa aí isso. Vai lá. Siga o Corre Aposentado, tá? Pô, ali o cara me colocou com o braço do Ramon Dido, cara. Pô, Dino, olha aí, cara. Não fui eu, não, aí Foi ele que fez, cara. Enquanto tem um braço desse aí, cara. Com um braço desse eu vou pro Olímpia, hein? Mas é que ser do André? É, esse aí o pessoal falou. Esse aí tá com uma vibe metaleira ali. Na bateria ali, ó. Tá vendo? Eu apanhando a bateria. É aqui, né? aqui, é. Tô apanhando a bateria. Aí, ó. É, mais cyberpunk, né? Aí o cara colocou o braço do Dino, cara. Aí é foda. Coloca o perfil dele aí na descrição. Galera, Siga o Corre Aposentado lá, porque ele fez essas artes aí muito legais. Não foi só a minha, não, viu? Ele fez uma galera aí. É como que eu vou falar só. Tem um monte, Tem um monte. É, ele fez um monte aí, tá vendo? Ó? Ele trabalha com com IA e fez um negócio muito maneiro. Ó, vão lá e sigam o trabalho dele, que é um trabalho muito legal, tá? É para o eu vou para a Olimpíada de São Paulo. É <risos> Esse é o único lugar que eu vou, mesmo. Vamos fazer ele bater 13 mil, ó, galera. Ele está com 12.600. Vamos lá, ó. 13 mil para o corre aposentado, tá? Sigam ele lá. Muito bem. Então, matamos aí toda a parte ligada à ufologia balão é, et do México o site AAero que foi criado e a lei aprovada lá no, no, no Senado americano beleza fora isso nada de novo continuamos sozinhos no universo tá bom é, muito bem então agora vamos passar aí por mais uns, uns temas você baixou aquela revista que eu te mandei, aquele link? Ah, o link já está aberto, ó, já está, eu... Que é um o PDF? É, é esse aqui, quer ver? É esse, né? Boa, isso aí. Então é o seguinte, ó, eu, eu para usar como base, né, o que, que eu vou falar, eu peguei essa revista aí, que é uma das revistas mais famosas de astronomia, chamada Revista Astronomy, tá? E ela trouxe aí, como todo ano ela faz, as 10 principais histórias ligadas ao espaço no ano de 2023. Eu vou começar falando de uma aqui que eu já lembro de cara e que chamou muita atenção da gente, que foi a nossa querida. Essa eu não mandei te mandar aqui para você, cara. A Lua, né, galera? Então a Lua, é... esse ano teve muita coisa relacionada com a Lua, muita coisa mesmo. Mas as duas principais coisas quais foram? As duas principais foi, primeiro a, a corrida porque foi uma corrida mesmo, não tem como negar. A corrida entre Índia e Rússia, para ver quem chegava na Lua primeiro. Tá? A Índia mandando a nossa queridíssima Chandrayaan 3, e a Rússia mandando a Luna 27, é isso? E a Rússia mandando a Luna 27. Tá. E aí, o que, que aconteceu? A Rússia foi fazer uma manobra para tentar chegar primeiro do que a, a Índia. E o que aconteceu? Ela não conseguiu. né? Obviamente, ela não conseguiu chegar. A, a, a Luna se espatifou totalmente na Lua. Mas a chandrayaan 3 chegou na Lua. Não só chegou, como pousou. Pousou lindamente perto... Do. Deixa eu mandar aqui um link aí que você abre para nós, que é isso. Pousou lindamente bem perto do Polo Sul-Lunar. Polo Sul-Lunar, tá, galera? Ela não pousou no lado oculto da Lua. Isso aí foi uma grande confusão na época, que ela pousou no, no lado oculto, mas não. Ela pousou lá em agosto, ó, tá vendo? Quando ela fez o, o touchdown dela. Desce lá embaixo. Aqui está ela, né? Ó. Então ela é essa essa aqui é o módulo, e só abre aí para gente, para gente ver melhor, ela, ela era constituída de quê? Dessa parte de baixo aqui dela, que é o módulo de, o módulo de cruzeiro, o modo que levou a sonda até a Lua, e a parte de cima ali, que é o modo de pouso, o módulo de pouso dela, porque ela pousou, ela é um lander, tá? Então, ela pousou ali no Polo Sul Lunar, bem perto do Polo Sul Lunar, foi a primeira vez que um país conseguiu pousar perto do Polo Sul da Lua. Isso foi realmente impressionante, tá? O que a Índia conseguiu fazer. Desce lá, vai lá na, na, na Wikipedia de novo. Vai lá no finalzão. Aí, ó, pega ali as fotinhos dela aqui, ó. Pega essa aqui. É. Então tá aí, ó, ela pousadinha lá na Lua, ó, coisa linda, ó aquele módulo lá pousado na Lua e ela tinha um pequeno rover, um pequeno robozinho desceu dela o Pragian, aí clica lá, ó, tem ele lá também, ó, vai lá no Wikipedia, isso aí, ó. E aí tá o Pragian, que é o pequeno roverzinho que desceu daquele módulo lunar. Então a, a Índia fez um feito sensacional. Duas coisas muito interessantes. Urânio decai para hélio. Quem, quem mandou vocês ir aqui falar isso? Quem mandou? <risos> quem mandou? É a galera lá, o universo astronômico. Só pode ser aquela turma lá. Filipão? É o Filipão? Quem é que mandou? Fala aí. <risos> é... A Índia se tornou o primeiro país a pousar no Polo Sul da Lua. A Índia ganhou da Rússia. E a Índia, nesse dia aí, ela bateu o recorde do YouTube mundial. Ela colocou o raio, né? Grande Filipão, tamo junto aí. A Índia colocou nada mais, nada menos do que 8 milhões de pessoas ao vivo no YouTube vendo o pouso da sonda na Lua. Tá, e nesse dia aí, tropa do Filipão, né? Grande Felipe! Valeu aí, Filipão! Tamo junto, cara! E nesse dia aí, o Cazé me ligou. Já contei essa história, mas vou contar de novo. O Cazé estava dormindo, porque isso que foi de manhã, e a produtora dele, a produção dele ligou para ele e falou, Cazé, cara, tem uma notícia muito triste. Acabamos de perder o recorde do YouTube, de live. E aí ele falou, ué, perdemos para quê? Ah, sei lá, cara, tá acontecendo alguma coisa aí na lua. E ele me falou que ele entrou lá e foi, é, foi ver o que estava que acontecendo. E na hora que ele viu, ele viu minha live. Tanto que na minha live ele mandou um superchat, eu até duvidei dele. Depois ele mandou uma mensagem no, no Twitter aqui, falando que era ele mesmo, que ele tinha visto e tal. E perderam, né? Então, infelizmente, teve essa parte triste mas a Índia colocou 8 milhões de pessoas ao vivo, cara, assistindo a live deles. Então, isso é coisa pra caramba. Lembrando que a Índia se tornou, né, no mês de agosto mesmo, se não me engano, o país mais populoso do mundo. Ela passou a China em número de pessoas. E tem, tem várias implicações esse pouso da Índia na Lua. Uma das implicações é a implicação política, tá? que é muito séria, geopolítica, na verdade, tanto que, assim que pousou na Lua, o primeiro-ministro indiano disse a seguinte frase, que ficou famosa, eu já repeti várias vezes, vou repetir de novo. É o seguinte. Muitos países têm a Lua na bandeira. No caso, o Paquistão. Poucos países têm a bandeira na Lua. Isso aí causou um, 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 pequeno, um pequeno problema ali, mas nada demais. Então, é... Um fato muito importante. Enquanto isso, a Rússia, né, cara? A Rússia que passa aí por um problema da guerra com a Ucrânia e o setor espacial tá ficando meio, meio de lado. A Rússia, ela infelizmente, a Luna 27 espatifou. Por quê? Porque basicamente, cara, os caras tentaram fazer uma manobra para chegar primeiro que é a Índia. Precisava? Não, não precisava. Mas eles fizeram e se deram muito mal. Então a gente teve isso aí. Fora isso, a gente teve a missão Rakuto-R, que eu nem coloquei aqui, mas que não deu certo, e teve uma, algumas outras missões para orbitar a Lua também, uma não deu certo e tal. Semana que vem eu vou falar do que vai acontecer em 2024, que tem muita coisa sobre a Lua no ano que vem. Mas tá aí, então, a nossa querida é, Chandrayaan-3, que pousou na Lua. Ela viveu um dia... ela viveu 14 dias que é como se fosse meio-dia lunar, ou um dia lunar quase, ela, ela sobreviveu. Aí o pessoal, ah, mas ela já morreu e tal. Já estava planejado que ela não ia viver mais do que isso, cara. Por quê? Porque ela é um lander, ela pousou perto do Polo Sul, e lá perto do Polo Sul você não tem o quê? Você não tem iluminação solar para que ela possa é, esquentar a bateria. Tá bom? Então, foi isso aí que aconteceu. Tá Urano decai para Hélio. Quem tá... <risos> Aliás, fazer aqui uma pausa, né? Esse ano <coughs> foi marcado é... pelos grandes debates, né? Pelos grandes debates aí. O... Um primeiro grande debate foi o debate que o Filipão e o Pirula participam... participamos contra JJ, João Jaqueta, Marcos Eberlin e Adalto, né? Aquele debate, quase 12 horas, né? de live lá no Grande Vilela, lá no Inteligência Limitada, é aquele debate onde não deixaram eu falar de vulcão, porque toda e qualquer teoria de conspiração, ela cai com o vulcão. Então, Terra Jovem, vulcão acaba com ela, porque não tem como, cara, não tem como qualquer conspiracionista desse dizer que um vulcão não existe. Não, é impossível o cara falar isso. Tá? Então, Vulcão acaba com a Terra Jovem, vulcão acaba com a Terra Plana, vulcão acaba com qualquer teoria. Por isso que, quando eu ia falar de vulcão lá naquele debate, eles não deixavam. Eles não quiseram falar de vulcão comigo, certo? Então, fica aí a dica. Depois a gente teve o, o, o biólogo Henrique, que também fez um debate com o JJ, o João Jaqueta. É, horas e horas de debate... E a gente teve agora mais recentemente o Thiago Maia, que é um outro grande canal aí de ciência do YouTube, que debateu com o Marcos Eberlin, onde o Eberlin ele soltou a famosíssima frase Urânio decai para hélio. Então, é esse, essa é a vida. Né? Essa é a vida. Sérgio, não fique puto. Eu fiquei puto, cara. Eu fiquei E depois ainda tivemos que ouvir, né? Que a, a dorsal mesoatlântica que está se afastando porque você mergulha ali e vê a placa se afastando uma da outra o cara vem falar que aquilo ali é a grande o grande maçarico da terra ou seja que está juntando as coisas cara tem coisa que que sinceramente não dá não dá mesmo tá então é, foi marcado aí né o ano de 2023 por esses grandes debates aí que continuarão com certeza e, e a vida continua, eu sei que é o que vocês gostam, vocês gostam de sangue, de treta, de confusão, mas teve momentos muito legais, por exemplo, eu e o Rodrigo Silva, Pirule e Rodrigo Silva, entendeu? Que é um cara que está lá dentro da, das coisas dele, que ele acredita, que ele estuda beleza, nós aqui dentro da nossa coisa, ele, pelo menos para mim, para mim, ele nunca falou nenhum absurdo do tipo... O ah, agora não pode falar que o T-Rex é vegano, não, porque o Eberlin ficou putaço com a gente, tá? O T-Rex é vegetariano. Ele não é vegano, é vegetariano. Então não tem fala sobre. Tem vídeo do T-Rex comendo? O T-Rex é vegetariano, tecido mole de dinossauro, a, a dorsal é um maçarico. É, então, cara, o cara não fala esses absurdos, né? Então, fazer o quê? É a vida. É coisa da vida mesmo, né? Coisa da vida mesmo. É isso aí. Muito bem. É... Ah, aqui ó, o Flávio está lembrando também. Estou lembrando alguns momentos aqui do CS Sem Fim, né? A gente teve o um grande momento com o Pedrão. O Pedrão Losso esteve aqui. Finalmente, um dos caras, talvez, mais pedidos da história do CS Sem Fim. Ele esteve aqui com a gente, foi legal pra caramba. E tá aí, ó. Muito legal mesmo o, o Pedro Losso. O cara, o cara é sensacional, tá? É... Muito bem. Então é isso aí, falamos da Lua, falamos de ufologia já, tivemos um momento muito legal, volta ali naquela revista ali, só para eu lembrar aqui, que, qual, qual foi o dia, Cris? Desce lá na página onde ele fala das, dos eventos de 2023. É, pode ir descendo aí, vai embora. Parará. Ah, tá, os links estão lá na plataforma. Lá. Ah, ó. Entre na plataforma nv99.com.br barra Ciência Sem Fim. Links úteis. Vai estar tudo lá para vocês, tá bom? Vai estar tudo lá para vocês. Aí, tá aí, né? Então vai começar, pode, pode descendo. Isso. Então aqui, ó. Primeiro, uma grande coisa que a gente teve foi isso aqui, ó. Então, é... A Osiris Rex... No dia, que dia que foi? 20 de outubro? Não, quando que foi que ela Ali, ó, 24 de setembro. Em 24, eu falei que não ia ser em ordem cronológica, tá? Em 24 de setembro de 2023, a osiris Rex chegou na Terra. A cápsula da osiris Rex chegou na Terra com as amostras do Rio Gu, do asteroide Rio Gu. Então, cara, isso aqui foi um negócio, assim, sensacional. A Osiris Rex, que em 2020, ela encostou no asteroide Ryugu, coletou as amostras com esse aparato aqui que vocês estão vendo. Esse aparato aqui, chamado TAGSAM, ele foi colocado dentro de uma sonda, e essa sonda foi enviada para a Terra. E aí, aqui na Terra, o pessoal hoje está pegando as amostras e analisando as amostras do asteroide Ryugu. Isso foi um grande feito porque trazer a amostra de algum objeto do Sistema Solar para a Terra é muito complicado, é muito complicado mesmo. A gente só tinha, basicamente, amostras da Lua. A gente não tinha amostras de nenhum outro objeto do Sistema Solar. Em 2019, a, a sonda Hayabusa trouxe as amostras do Beno, que é um outro asteroide, e agora, em 2023, as amostras do nosso querido do nosso querido é, Ryugu chegou... Na, Beno, aliás, né? A Hayabusa foi a do Ryugu. A Osiris Rex foi a do Beno. Então, a do Beno chegou na Terra no dia 24 de setembro. Foi um feito muito legal. Nós acompanhamos ao vivo a chegada, né, com paraquedas abrindo e tudo. E ela caiu ali no deserto de Utah. O pessoal resgatou. Hoje, você já tem essa amostra espalhada pelo planeta Tá? você já tem ela espalhada pelo planeta com muita gente estudando. Tá? Então tá aí a chegada das amostras do asteroide Beno na Terra pela sonda OSIRIS-REx. Isso aí foi um grande momento desse ano aí de 2023. Tá? Isso aí foi sensacional. E aí o que aconteceu com essa missão? Prestem atenção agora. A sonda Osiris-Rex, ela ia visitar o asteroide Beno, coletar a amostra, mandar a amostra para a Terra, e a missão ia acabar. Beleza. Só que os pesquisadores, para aproveitar a missão, o que, que eles fizeram? Eles, reapel... eles renomearam a missão. E a missão agora, ela se chama... Deixa eu pegar aqui para falar o nome certinho para vocês. Ela se chama... Aqui, ó. Vou te mandar o link aí, Cris. A missão foi renomeada, tá? Renomeada. E ela vai visitar quem agora? Ela vai visitar o grande Apofis. O que, que é o Apophis, cara? O Apofis é aquele asteroide que, quando ele foi descoberto, os primeiros cálculos mostraram que ele ia bater na Terra. Hoje a gente já sabe que a chance é zero desse asteroide bater na Terra. Tá? e a, a missão Osiris-Rex foi renomeada para Osiris-Apex. O que quer dizer o quê? Então, vamos ler aqui. Ó. Ela vai, é Osiris-Rex, Osiris era o nome dela e tal, agora vai chamar Osiris-Apex, que é Origins Spectral Interpretation Resource Identification and Security Apophis Explorer. Ou seja, agora é a missão que vai explorar o asteroide Apophis. O Apophis está aí para passar pela Terra no ano de 2029, e ele deve passar ali a mais ou menos 36 mil quilômetros de altura da, da superfície da Terra. 36 mil quilômetros é mais ou menos a distância aonde estão os satélites geoestacionários. Então, essa deve ser a distância, vai ser um momento, assim, muito especial que a Osiris-Rex vai estudar o Apophis. Aqui está falando 32 mil, é isso mesmo? Desce aqui um pouquinho, Cris. O Apophis é o asteroide que a gente tem imagem dele. Essa é a melhor imagem que a gente tem dele, só para vocês terem uma ideia, tá? Mas ele é um... Isso aqui é imagem feita por um radar, tá? Que é a maneira mais, melhor que tem para se para se fazer imagem de um asteroide, e aí está, então o Apophis, que é um grande asteroide, já foi chamado asteroide do Apocalipse, mas não tem nada a ver, ele não vai bater na Terra, estamos livres desse, tá? e agora ele vai 36 mil quilômetros, isso aí, cara, 36 mil quilômetros de altura. E a Osiris Rex agora foi renomeada para Osiris Apex, ou seja, ela vai explorar o asteroide Apophis. Beleza? Então tá aí. Tudo sobre a Osiris, tudo sobre a nossa queridíssima Osiris Rex. O Apophis ele é um ele é um asteroide do tipo S, que a gente chama, feito de material silicato, tá? E ele é bem diferente do Beno, porque o Beno ele é feito de é, carbono. O Apófis ele tem aproximadamente 340 metros de diâmetro. É um asteroide grande. Quer dizer o quê? Se ele batesse na Terra, seria um pequeno grande problema, podemos dizer assim. tá? Mas não vai bater. 340 metros de diâmetro. Tá bom? Então, essa que é a, a, a ideia dele. tá? Fale sobre a área de, de ressonância gravitacional que eu aposto que pode passar em 2027. Cara, ele pode, pode ter mudanças aí na sua órbita, mas hum, provavelmente não vai acontecer com ele, tá? Ele é muito grande para ele ter a órbita dele alterada desse, dessa maneira, tá? Se, cair, se caísse na Terra, ele iria causar um problemaço gigantesco, tá? Mas não vai, tá bom? Então é isso aí. A Osiris Rex foi um outro tema aí, muito legal, durante esse ano de 2023. Volta lá, Cris. A revista lá. Ah, boa. Uma outra coisa muito legal, galera. Muito legal mesmo, foi isso aqui, ó. Tá? Então, deixa eu ver se eu acho aqui a imagem, porque essa imagem não tá boa, não. É Venus Active Vulcano. Falando de vulcão, né? É uma, uma, das grandes, uma das grandes dúvidas que a gente sempre teve tá? é se <risos> Vênus teria ou não teria vulcão ativo. Tá? Essa é uma das grandes dúvidas que a gente sempre teve. Vênus tem um vulcão ativo ou não tem? É, e aí, esse ano durante um congresso de geologia planetária, foi apresentado um trabalho, que eu vou mandar para o Cris aqui o trabalho para ele poder mostrar para a gente. Foi apresentado um trabalho onde mostraram, e eu vou falar aqui um pouco para vocês, mostrando, indicando a presença de vulcão ativo em Vênus. Isso é uma das grandes, das grandíssimas descobertas do ano, tá? Talvez uma das maiores descobertas do ano é o vulcão ativo em Vênus. Isso aí pode mudar muito a nossa compreensão sobre. Será que você vai conseguir pegar esse PDF aí que eu vou mandar, cara? Vê aí. Acho que foi. Tenta abrir aí. É. Então, o Cris vai abrir aí, é um arquivo, é o um artigo que saiu na revista Science sobre o vulcão ativo em Vênus. Então, olha só que legal. Olha isso. É, lá na década de 90, teve uma missão que mapeou Vênus com altíssima resolução, chamada missão Magalhães, da NASA. Eu sempre falo que uma missão acaba, mas ela não termina. O que quer dizer isso? Quer dizer que a missão acabou, mas os dados da missão estão aí. Por quê? Porque as, as técnicas, os métodos de processamento de dados vão evoluindo e você pode pegar dados antigos e reprocessar esse dado com um novo algoritmo, com um novo método, e descobrir coisas que antes você não descobria. Foi exatamente isso que esses pesquisadores fizeram. Então, eles pegaram os dados da missão Magalhães, tá? que é a missão que sobrevoou Vênus, que mapeou Vênus, orbitou Vênus, e aí eles conseguiram... Vai descendo aí, Cris. Eles conseguiram identificar uma região aqui. Primeira coisa... Eles pegaram essa região para fazer um teste, tá? porque isso aqui é um processamento muito, muito complicado. Mas eles pegaram uma região para fazer um teste. E aí, é essa região aqui, que tem o matemons e o Oza Mons. Agora vai descendo. O resultado que eles chegaram foi esse aqui. ó. Isso aqui é uma coisa muito legal. Então, o que, que você tem? Você tem aqui uma primeira imagem, uma primeira imagem feita pela... Pela, pela Magalhães e aqui embaixo uma segunda imagem feita pela Magalhães. E qual que era o lance? Se você tem um vulcão ativo, algumas coisas ali vão mudar. Algumas coisas ali vão mudar. E eles conseguiram mapear, ó, se você ver ali, ó, tem uma, uma abertura vulcânica que não mudou. Vocês estão vendo ali, ele está mostrando. Tem uma outra aqui de baixo, essa aqui de baixo, que ela, que ela mudou. Então, você vê que ela está redondinha na imagem de cima e ela está um pouco alongada na imagem de baixo. E tem uma outra região ali, ó, que é um fluxo de lava. Então, o que, que o pessoal notou, cara? Que entre uma imagem e a outra, você teve mudanças que estão relacionadas a uma erupção vulcânica, indicando que Vênus tem vulcões ativos. Cara, isso é sensacional. Isso é sensacional. Por quê? Porque mostra que Vênus é um planeta geologicamente ativo. Porque se Vênus tem vulcanismo, vulcanismo é uma das coisas que faz com que um dos, um dos, é um dos fatores para tornar o planeta geologicamente vivo e ativo. E Vênus tem vulcão. Vênus pode ter coisas ali que indicam algo parecido com placas tectônicas. E esse trabalho foi sensacional. E foi muitas horas... Aí desce um pouquinho mais, Cris. Foram muitas horas de processamento de dados. Aqui eles vão analisando, ó, etapa por etapa. Tudo isso aqui foi usando o quê? A tal da inteligência artificial. E eles conseguiram mapear, vendo que coisas mudaram, coisas não mudaram. E o problema... Vai descendo... Uma... Deixa eu ver se tem a imagem que eu, quero, que eu quero mostrar aqui. Acho que não vai ter, não. Não, não vai ter. Mas Vênus, galera, tem 85 mil vulcões. Essa é a estatística de vulcão, vulcões... de vulcões em Vênus. Vênus tem 85 mil vulcões. Vamos mandar uma foto aqui, uma imagem? O eles vai colocar aí para vocês verem que doideira que é isso. Pode ser que muitos desses vulcões estejam ativos. Muitos desses vulcões podem estar ativos. E Isso é um trabalho sensacional porque eles escolheram uma pequena área para testar o algoritmo deles. Ó, tudo isso aí são vulcões em Vênus. Tudo isso são vulcões. A estatística atual é essa. Existem, existem 85 mil vulcões em Vênus. Boa parte desses vulcões podem estar ativos, estar ativos. E isso é o que indica o fato do quê? De Vênus ter a atmosfera do... Ah, aqui, aqui vai ser legal que essa imagem aqui que eu queria que tivesse no artigo não tem, ó. Abre essa, essa imagem que eu mandei agora para você. Então, os pesquisadores fizeram aquele trabalho só nesse pedacinho aqui. ó, Foi só nesse quadradinho. Olha, olha Vênus. Vênus é um planeta que tem o tamanho da Terra, mais ou menos. E o teste foi feito só naquele quadradinho. Por quê? Porque é um processamento muito demorado. Muito, muito demorado. Mas eles conseguiram ver diferenças e indicar que, sim, existem vulcões ativos em Vênus. E isso pode mudar muita coisa sobre o nosso conhecimento de planetas e do sistema solar. Pode ser que Vênus tenha tectonismo, pode ser que Vênus... Será que isso ajuda o fato da vida existir? Porque a gente sabe que hoje, para a vida existir, tem que ter tectonismo, tem que ter vulcanismo e aí vai não só ali não aí em Vênus inteiro tem 85 mil vulcões só naquele pedacinho ali aquele quadradinho que eu estou mostrando agora foi onde foi feito o teste do algoritmo deles para descobrir se um vulcão está ativo ou não então é algo assim realmente sensacional o que foi o então a Liz né Liz Brenda tá falando aqui que o o Calcei galera né, sempre falou de de ter vida nas nuvens de Vênus. Isso aqui pode colaborar muito para a presença de vida nas nuvens de Vênus. Então tá aí, muito legal, uma grande descoberta desse ano, Vênus tem vulcões ativos. Beleza? Vamos lá para a próxima lá na revista, vamos ver o que, que eles estão falando. Desce aí, depois a gente fala disso aí. Deixa eu ver se tem uma mais. Hum, cometa, cometa... É, depois eu até comento só. Vou aproveitar aqui e falar de cometa, que todo mundo fala, né? É, vamos lá. Cometas e chuvas de meteoro. Tomem... Eu falo todo ano e vou falar de novo. Tomem muito cuidado quando alguém fala de um cometa de chuvas de meteoros e tudo mais. Por quê? Porque, primeiro, um cometa muito brilhante vai ser muito difícil de ter atualmente. A gente não tem. Os últimos aí foram o Leonard lá no Hemisfério Norte, aqui no Hemisfério Sul, ele não foi tão brilhante assim. Chuva de meteoro, cara, sinto muito. Você, 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 a olho nu, você não vai ver uma chuva de meteoros. Ah, mas tem aquelas imagens. Tem as imagens. Meu aluno, Fabiano Fetter, fez imagens lindas das geminídeas. Pergunta quantos que ele viu olho nu. Nenhum. Mas a câmera dele registrou. Beleza? Então, é... Tomem cuidado com isso. Tomem cuidado com isso aí. Cometa e chuva de meteoro. Todo ano sempre tem um cometa ali, um outro aqui e tal, mas nada que vai, que vai nos... Nos, nos assustar. Muito bem. Deixa eu aproveitar aqui e falar de, de, de duas coisas que aconteceram esse ano de 2023 que foram muito legais. Aliás, vou, vou aproveitar e falar aqui agora sobre alguns lançamentos importantes que a gente teve. Primeira coisa, em abril de 2023, a gente teve... Ih, agora tem que achar, né, que eu não achei. É o... Em abril de, de 2023, depois de muitos e muitos anos, a nossa queridíssima Starship voou, ou pelo menos tentou voar pela primeira vez. Na época, ainda era transmitido pelo, pelo Elon Musk no YouTube, então o vídeo é muito bom. Vou mandar aí para você, Cris, você coloca aí para nós. É, então, em abril de 2023 o Starship, o maior foguete do mundo, medindo 120 metros lá em Boca Chica, no Texas estava pronto para voar pela primeira vez lembrando que o Starship ele é constituído de uma parte de baixo que é o tanque de combustível chamado Super Heavy e da parte de cima que a gente chama de Starship muito bem o foguete foi montado na base de lançamento e aí ele foi ser lançado. Isso foi abril de 2000. Pode pôr lá para frente, cara. Vamos ver onde está o lançamento aí. Pode ir indo. Dá a volta. Aí. Então tá aí, ó. Para quem não lembra, né? Então tá aqui, ó. O Starship é aquela parte escura. É o Starship, tem aproximadamente 50 metros de altura. A parte de baixo. É o, o Super. Esse aqui é o antigo Star Hopper, o primeiro que voou lá em Boca Chica. Pode ir pra frente, falta 16 minutos aqui ainda. E aí foi o lançamento, né? Então, vamos lá acompanhar. Ó. Isso aí foi o primeiro, lembra, galera? O primeiro de abril, tá? O primeiro de abril. Pode ir um pouquinho mais para frente aí, falta 3 minutos ainda. Dois, um. Aí, pode deixar aí. O último minuto. Então tá aí, aqui, pra quem não sabe, é Boca Chica, no Texas, sul do Texas. Daqui a pouco eu vou falar, porque eu tive lá, né? Mas eu falo do segundo lançamento. Então, é, tudo pronto pro Starship voar. E ele foi voar. Tava ali, foi aquele momento de expectativa muito grande. Foi 20 de abril, se não me engano. Tá? O dia que ele, o primeiro voo de teste, chamado IFT, que é Integrated Flight Test, teste de voo integrado. Por quê? Porque o foguete está totalmente montado, super heavy e starship em cima. O que nós vamos ver é que aconteceram vários e vários problemas nesse primeiro voo. Para quem não para quem não lembra, foram vários e vários problemas. O primeiro deles foi que quando ele decolou, que nós vamos acompanhar já já. A plataforma de lançamento dele, que não tinha aquele, aquele sistema de dilúvio de água e não tinha a parte de, de, de concreto, não, de, de aço, era tudo concreto, elas simplesmente, pedaços explodiram e bateram nos motores. Então, quando ele decola, quando ele é lançado, ele já vai sem alguns motores, já vão já partem desligados. Coloca um pouquinho mais para frente, Cris, que eu acho que deu uma parada... Pode ir, vai, 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 vai. 12, aí, volta só um pouquinho. Aí, tá aí. Então, a primeira coisa que aconteceu esse dia foi que a plataforma arrebentou. Olha lá, ó, ele decorou o lançamento dele, ó, ligou os 33 motores Raptor. Você vê que ele demora, olha o tempo que ele demorou para sair da plataforma, ó. Todo mundo pensou que ele ia explodir lá para lá. Olha os pedaços de concreto voando aqui, ó. Olha os pedaços de concreto, a altura que eles voaram. O motor explodiu, né? Explodiu a base, né? E ele já decola, olha lá ó, no gráfico do lado, com vários motores desligados, tá? Do... Três motores já estão desligados. E aí, à medida que ele vai subindo, ó, vários outros motores vão começar a desligar, ó. Começa a explodir pedaço ó, do foguete, ó, sai, explodiu mais um pedaço ali, e, ou seja, o lançamento já não foi muito bom, né? O lançamento já não foi muito bom. Isso aqui foi dia 20 de abril. Tá? 20 de abril. Olha aí. ó Já foi, outro motor tinha parado ali. E ele vai indo, ó. E ele vai indo. E aí o que, que vai acontecer? Vai acontecer que vai ter a separação. Tá? Vai ter a separação do super heavy com. Ó, outro motor desligou. Os motores foram desligando. E isso é terrível, porque ele vai perdendo potência. E na hora de e na hora de separar, o que, que acontece? Não dá certo. Tá? Então tá lá, ó, vários motores desligados já, ó, vários motorzinhos desligados, vários réptors desligados, até que na hora que vai ter a separação, dá algum problema e tudo vai pelos ares. Então, olha aí, ó, esse é o primeiro teste, dia 20 de abril. De 2023, a gente acompanhou ao vivo A gente acompanhou ao vivo Foi legal pra caramba isso aí E acompanhamos, né, o pessoal falando que é CGI Eu tive lá e provei que não é, cara Eu tive lá e provei que não é E ele foi indo, ó, foi indo embora ó. Starship fly test Tá voando, vai, põe um pouquinho mais pra frente aí Pra gente adiantar Só pra ver onde que vai explodir tudo E aí, ó então volta um pouco Tá, aí, ó. Deixa aí. Aí ele vai separar, ó, Mas ele já tá cambaleando ali, ó. Tá vendo que ele já tá cambaleando? Ó. Ele já tá cambaleando, ó. Então ele nem se separou e ele já tava dando pirueta. E aí vai ter uma hora que ele separa, mas aí não adianta mais nada, né? Porque o negócio já tava ferrado mesmo. tá ah, ele caindo aqui já, ó. Ele já tava caindo e ele vai explodir. Pode colocar aí pra frente rapidinho. Uhum. <coughs> Volta um pouquinho aí Você entrou um joguinho aí <risos> É, deve ser aí, vai, vai explodir Ele vem caindo, vem caindo, vem caindo E uma hora ele vai explodir aí Vai acionar o, o, o Termination O Flight, como que é? É, Flight Termination System, né? FTS que a gente chama Tá aí, explodiu o foguete então, isso foi dia 20 de abril de 2023. Então, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. No dia 18 de novembro, no dia 18 de novembro, a gente teve o quê? O teste número 2. Você está aí no YouTube da, da SpaceX. Então, entra ali, ó pode entrar aí, e pega o Flight 2, que é esse aí. ó Isso. E aí, aí pode colocar, pode deixar rolando, porque é um minutinho só. E aí a gente teve, então, no dia 18 de novembro, depois dele ser adiado, ele era para ser dia 13, do 13 passou para o 15, do 15 para o 17, do 17 para o 18. Esse eu estava lá, né? Ali é South Padre Island, eu estava ali num barquinho ali no meio do, do mar, transmitindo para vocês, provando que, provando que não era CGI, por quê? Eu fiz uma transmissão com o meu celular e deixei a transmissão da SpaceX para vocês verem que não era CGI. Que não era CGI, tá? E aí, ó, ele lançou lindamente, ó que coisa linda. Todos os motores funcionaram, todos os motores funcionaram, ou seja, o sistema de água, ele ele funcionou bem, a plataforma não foi destruída, tudo lá, ó, funcionou lindamente. Depois, aqui a galera lá no, no Isla Blanca Park, o, Uma modificação que teve... Dá um pause aí, Cris. Uma modificação que teve... Agora vai, vai bem devagar aí. Pode ir indo. Solta. Aí, pode dar um pause agora. Uma modificação que teve foi essa na hora de separar... Eles criaram um negócio chamado Hot Staging. O que é o Hot Stage? Então, tá aqui, ó. Vou fazer aqui para vocês, ó. Tá? O, o chip tá aqui e o Super Heavy está aqui, ó. Então, tá os dois subindo aqui. Na hora de separar, os motores desse cara aqui ligam, liga o motor, liga o motor e ele separa. Ele separa com o motor ligado. Estão vendo lá na imagem, ó? Ele separa... Esses motores aqui de baixo desligam, esses motores ligam e ele separa com o motor ligado. A gente chama isso de hot staging, Tá? Hot staging. O que quer dizer hot staging? Staging é separação de estágios. Hot quer dizer quente, ou seja, com o motor ligado. Isso só na Rússia que tinha sido feito. Nenhum foguete desse tamanho havia utilizado esse sistema de hot staging. E aí foi muito legal, porque olha só, coloca lá. Olha lá. Ligou, tá vendo? Ó? Ligou, separou com o motor ligado. E olha os motores religando aqui, para ele poder fazer a, a volta dele. pessoal aplaudindo, porque o hot stage funcionou. E aí vai explodir, né? Esse aqui explodiu em cima da minha cabeça. Em cima. Essa explosão foi em cima da minha cabeça. E depois o, o, o chip vai explodir lá de novo, tá? Então, foi isso que aconteceu. Abril foi o teste número um, onde explodiu a plataforma, danificou a plataforma, explodiu os dois. Não funcionou nada, praticamente. Ele simplesmente deixou a plataforma. Novembro, funcionou as modificações da plataforma, ela não foi destruída. O sistema de dilúvio de água funcionou também, foi muito bem. O hot staging funcionou também, só que nem o booster pousou no mar ali no Golfo do México e nem o, o chip deu a volta e caiu no mar lá é, no Havaí. Beleza? Esse foi o IFT2. E agora nós estamos para o IFT3. No IFT3 vai ser o chip 28 e o booster 10. E hoje, galera, hoje... Então, vocês foram lá no meu Instagram ou no meu Twitter você, ou no X, né como o pessoal chama hoje... Vocês vão ver que eu postei hoje já lá para vocês os testes estáticos que foram feitos. Quando que vai ser o, o terceiro teste? Não sabemos. né? Esperamos aí, existe toda uma, uma, uma ideia de que esse teste aconteça em é, fevereiro. Beleza? Então, tá aí, Starship, que foi muito legal mesmo de acompanhar. Beleza? É isso sobre o Starship? Alguma, alguma dúvida aí? Acho que é isso, né? Então, do Starship é isso aí. Muito bem. E aí, vou aproveitar aqui e já falar, né? Vamos falar com a foto lá do cara. Coloca a foto do Ítalo aí de novo, Cris. Em outubro dia 14 de outubro, a gente teve o famoso, o famoso, tão falado, tão esperado, não, vai ter que entrar no Insta lá dele, do Ítalo Ferreira, lá. A gente teve o tão falado, tão esperado, tão comentado, eclipse anular do Sol, tá ali, ó. Com a belíssima foto do Ítalo Ferreira. Tá ali, ó. A foto feita pelo Marcelo. Marcelo, né, que já te, que teve aqui com a gente, trocou aquela ideia muito legal. O Marcelo. Mara, Mara, como que é que fala mesmo? Maragni, né? Maragri. Marcelo Maragni, que teve aqui com a gente, trocou aquela ideia muito legal mesmo. E dia 14 de outubro. É, dia 14 de outubro. A gente teve então o, o eclipse, o eclipse anular do, do Sol. Foi um evento sensacional. É, eu fui lá para João Pessoa, é, transmitimos de lá o eclipse. É, é eclipse, galera, é aquele negócio que eu falo sempre para vocês. Existem eventos, fenômenos que você tem que ver ao vivo. Não adianta ter uma é, melhor câmera do mundo, não adianta ter nada. Você tem que estar lá no local para ver. Deixa eu achar aqui a minha live, aqui, que ponto que ficou legal de mostrar. Eu tava com uma câmera em João Pessoa e com uma câmera no Ceará. Minha live já passou de 5 milhões de views, cara. Nós colocamos 480 mil pessoas ao vivo. Foi um negócio assim realmente espetacular. Deixa eu colocar aqui para você o um momento correto, cara, para você mostrar para a galera, que é aqui em três horas. Será que eu copiar? Já vai com o timestamp? Acho que vai. Se eu copiar o link, acho que ele já vem. Ah, aqui, aqui, ó. É. Então, ó, só para a gente relembrar aqui, dia 14 de outubro. De 2023, a gente tava em João Pessoa, ao vivo, para o mundo inteiro, transmitindo o eclipse anular do Sol. Foi aquele eclipse quando o... a Lua não tampa totalmente o Sol. Tá na Twitch essa live? Não, Tá no YouTube, tá, Nando Souza? Nós vamos deixar o link aí depois, vai lá, manda aí pegou? E, e foi muito legal, cara. Foi muito bonito. Aí, ah, acho que já vai com o tempo mesmo. Três horas e 11 A live tá ali com, com 5 milhões de visualizações, tá? Foi dia 14 de outubro, olha aí, ó. Então, eu tinha uma câmera em Pereiro, no Ceará. ó, que coisa linda. E outra câmera em João Pessoa. Provando o pro, quê? Aqui eu provei, ó. Essa imagem, galera, prova que a Terra não é plana. Só essa imagem aqui prova que a Terra não é plana. Acabou. Tá? Só essa imagem aqui acabou com a Terra. Acaba a Terra plana aqui. Ó. Por quê? O Ceará, o eclipse já está no lar. Lá em João Pessoa, ainda faltava um tanto aqui ó, para virar no lar. Vai um pouquinho para frente aí, Cris, tem uma hora que eu acho que eu fiz uma, uma captação, que é os dois juntos. Aí já tinha saído. Volta, volta um pouquinho aí mais um... não tem que ser para frente um pouquinho para frente aí aí o João Pessoa aí ó aí o sol em João Pessoa tô aí, ó eclipse anular e João Pessoa ao vivo para o mundo inteiro foi legal pra caramba tá foi legal demais isso aí então isso aqui só isso aqui prova que a Terra não pode ser plana. Beleza? Porque eu tô numa cidade no Ceará e eu estou em João Pessoa. E as coisas estão acontecendo primeiro no Ceará e depois em João Pessoa. Então tá aí, ó. Tá aprovado. Foi legal pra caramba. Semana que vem semana que vem, eu vou falar do eclipse de 2024 vai ter o eclipse total do Sol em 2024 e nós estaremos, sabe aonde? Em Dallas, no Texas, galera. O Francisco Diego falou que isso aqui é CGI, cara. Não é CGI, sabe por quê? Porque tinha várias testemunhas ali vendo ao vivo comigo, cara. Então, você dobre a sua língua, cara, para falar que é CGI, tá? Dobre a sua língua. <risos> é, então... Dia 8 de abril de 2024, vai ter o um eclipse no Texas. E nós estaremos lá em Dallas, no Texas, para transmitir. Só que aí é um outro patamar. Aí é um outro patamar. O patamar é eclipse total. Aí fica tudo escuro, você vê estrela. Aí é uma outra, um outro clima. É um outro clima. É um clima, Dallas, no Texas. Estaremos lá em Dallas, no Texas, e vai ser sensacional a, a Lilian do Giramundo, da agência que me levou lá para ver o Starship. Ela está finalizando o pacote. tá? Quem for comigo vai ter um pacotão, de vai ter um roteiro astronômico em Dallas. Lá tem Museu de História Natural, lá tem Planetário, lá tem Observatório. Nós vamos jantar um dia numa torre lindíssima que tem lá. Nós vamos ver o eclipse e vai ter um dia livre para vocês. Basicamente vai ser isso a, a, o, que nós vamos, o que nós vamos fazer. Beleza? Então. É... Consegue trazer o eclipse, eclipse para o Brasil, cara? Infelizmente não dá. Infelizmente, infelizmente não conseguimos. Então, é, mas aí semana que vem eu vou dar mais detalhes sobre o eclipse do dia 8 de abril de 2024, que nós estaremos indo para o Texas. Show de bola? Então tá aí. Falamos do Eclipse, falamos da Osíris, falamos da Lua, falamos dos Starship. Ah, eu falei que eu ia falar de outros lançamentos importantes. né Então a gente teve, além, da, além dos Starships, a gente teve mais dois lançamentos muito importantes esse ano. Um deles foi. Um deles foi o lançamento da missão. Cadê? O lançamento da missão Psyche da NASA. Então vamos lá. Existe um. Deixa eu pegar aqui. existe um asteroide, existe um asteroide, é, que ele é, tal, talvez seja, a gente não sabe, talvez ele seja, talvez ele seja muito metálico. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem mais de 50% da constituição dele é de elementos metálicos, como ferro e níquel. Te mandei aí um link, Cris. É, ele é um, é um asteroide muito diferente dos outros. Por conta disso, a NASA criou uma missão, e esse asteroide ele chama 16 Psyche. Por conta disso, a NASA criou uma missão homônima, uma missão chamada Missão Psyche, para estudar esse asteroide. Ou seja, ela vai chegar, essa aí é a sonda... Ela vai chegar bem pertinho do asteroide e vai fazer as análises ali que são necessárias. No dia 13 de outubro, um dia antes do eclipse, a gente estava lá em João Pessoa, teve o lançamento da missão Psyche, que foi a bordo do quê? Do Falcon Heavy. Tem aquelas galerias aqui, cara, para ver se tem a foto do lançamento dela. Deve ter. Esse gatinho aí, eu vou falar o que é isso. Aí é legal pra caramba. Ah, não tem, né? É, não, mas tem que escrever. Não. Volta lá, já separa aquela do gato lá. Que eu vou pegar aqui o lançamento da Psyc que eu vou, vou mandar pra você. Então, no dia 13 de, 13 de outubro, teve o lançamento da missão Psyche da NASA. A missão Psyche daqui foi a bordo do Falcon Heavy e a gente estava num evento lá em João Pessoa porque foi um dia antes do eclipse. É, eu fiz ao vivo, ao vivo, né? Porque estava com a galera lá. Deixa eu ver se eu já ponho aqui na hora do lançamento e Falcon Heavy É aquele show, né? Igual quem viu ontem, ontem de noite viu como que é lindo o lançamento do Falcon Heavy. Um pouquinho antes dele lançar, tudo já começa a tremer pra caramba. Deixa eu ver se aqui já tá bom. É, então, a, a, a sonda ela vai chegar vai demorar para chegar no asteroide. Tá? Ela vai demorar para chegar no asteroide. Só que ela tem uma missão muito importante, que é descobrir se o asteroide ele é realmente metálico. E aí o que, que acontece? Caso ele seja mais de 50% metálico, quer dizer que ele é o resto de um núcleo e manto de um protoplaneta que não se formou no Sistema Solar. E isso vai ser muito importante para a gente, porque nós vamos entender como os planetas terrestres se formaram. Se ele for não tão metálico assim, ele pode ser o resto só do manto de um protoplaneta que não se formou. Então, isso é muito, muito interessante para a gente entender a origem dos planetas terrestres do Sistema Solar. É assim que é feito esse estudo. E isso, quem vai fazer é essa missão, a missão Psyche. Eu te mandei o link aí, ó, com o lançamento, está bem, bem na hora mesmo. Daqui a pouco eu falo desse gato aqui, porque isso aqui é muito, eu fiz vídeo essa semana sobre ele. Isso aí é muito legal. Tem a ver com a missão Psyche da NASA. Então tá aí, ó. Foi no dia 13. Eu já coloquei bem na hora do lançamento. Ó, pode colocar aí, ó. Foi no dia 13 de outubro, a bordo do Falcon Heavy. A Psyche sendo lançada lá de Cabo Canaveral. E foi um show, né? A gente tava ao vivo lá. O Chuasa, Paulo Cassela tava todo mundo ao vivo lá em João Pessoa para o evento que a gente fez pré-eclipse. E, e aí nós acompanhamos o lançamento da Psyche rumo ao asteroide 16 Psyche, um momento, assim, realmente muito especial para a exploração do Sistema Solar. Ela vai demorar para chegar lá, vai fazer várias coisas aí, ela deve chegar no asteroide em 2029 e aí vai fazer muitas coisas interessantes. Beleza? Então tá aí o lançamento da Psyche. E aí o que que aconteceu? Agora coloca lá o, o, o gatinho. Tá aí. Existe, galera, um grande problema de comunicação entre a nave que está voando aí pelo sistema solar e a como que eu vou dizer e a Terra. Então por que que a gente não consegue mandar imagens de alta definição porque a gente não consegue mandar vídeos de alta definição? Tudo isso é muito complicado. Requer um sistema de comunicação muito eficiente. E a NASA testou com a missão Psyche esse sistema, chamado DSOC, que é o Deep Space Optical Communication, que usa laser para transmitir as informações. E o que ela usou para transmitir? Ela usou o um vídeo, aí está um frame só, né? mas ela usou o vídeo de um gatinho, que é o gato Tethers. Esse gato aí é o gato de um dos funcionários do JPL. E você vê que ele está com a patinha ali, ó, correndo atrás de um ponteiro laser. Por quê? Porque a comunicação é por laser. Então, eles transmitiram esse vídeo em alta definição a 31 milhões de quilômetros. Foi é a maior distância que eles já conseguiram fazer uma transmissão de um vídeo de alta definição, ultra alta definição, como eles dizem. Tá? E aí foi feito e deu tudo certo. Isso quer dizer o quê? Que quando a Psyche estiver lá é, fazendo imagens do asteroide Psyche, ela vai conseguir o quê? Ela vai conseguir fazer grandes imagens e transmitir essas imagens, o que vai ser realmente espetacular para todos nós, beleza? Então está aí o lançamento da Psyche, que foi muito importante, e o outro lançamento também que foi muito importante esse ano, que eu vou achar aqui para mostrar, foi o lançamento da missão O lançamento da Euclide. O da Euclide, a gente estava lá no evento, né? Foi outro lançamento que a gente estava num evento, que foi o Congresso. O lançamento da missão Euclide, da Agência Espacial Europeia, a bordo de um foguete Falcon 9. É, a gente estava ali no, no, no nosso Congresso, no nosso Congresso de julho. O Cris estava lá com a gente. A gente estava lá no Congresso. Com a galera também, assistindo ao vivo ali com a gente. E lança, lançaram a missão Euclide. Então coloca aí o videozinho também, Cris. Aí, lembrando que está disponível aí para galera do... dos membros, né? Ah, é. Quem é membro pode assistir, tá? Olá. Quem é membro pode assistir. tá tudo lá, o congresso inteiro para todo mundo. Isso aí foi legal. Daqui a pouco eu falo disso aí. Isso aí foi legal também. Tá aí, ó. Então tá lá. Isso aí foi dia... Que dia que foi isso aí mesmo? Foi julho? Julho, né? que foi. foi. Dia de 1 Ah, primeiro de julho. Primeiro de julho de 2023. Lançamento da missão Euclid. É, a bordo de um Falcon 9, lá de Cabo Canaveral, na Flórida. Um dos lançamentos mais importantes desse ano. E um lançamento aí que realmente... É uma missão que ela pode nos ajudar muito em algumas coisas. No quê? Para quem não sabe o que é a missão Euclide, vou tentar explicar agora para vocês. Uma das grandes questões que a gente tem no universo é sobre a matéria escura e a energia escura. São duas grandes questões que a gente tem. Aí, como que eu faço para estudar a matéria escura e a energia escura? Eu tenho que observar muitas galáxias, bilhões de galáxias. Precisa ser em detalhe? Não precisa. Preciso ter a observação dessas galáxias. Se eu conseguir observar bilhões de galáxias, eu, então, vou ter uma ideia... De como é a distribuição da matéria escura e se existe energia escura e tudo mais. Beleza? Até aí? Qual é o objetivo da Euclide? A Euclide é uma missão que ela é diferente do James Webb. O James Webb, eu mando um projeto para lá e o projeto é aprovado. A Euclide, não. A Euclide ela fica vasculhando o céu e fazendo um mapeamento do céu sem parar. E, de tempos em tempos, esses dados vão ser liberados para os astrônomos estudarem. A ideia é que a Euclide mapeie 10 bilhões de galáxias no universo. Com esse número, os pesquisadores acreditam que eles vão conseguir ter uma ideia muito boa da matéria escura, da distribuição da matéria escura, porque você vai ter um estudo de grande escala do universo E também da energia escura Então a Euclide É uma missão que foi enviada Para estudar O lado escuro do universo Que a gente chama É muito interessante essa missão Muito interessante Ela já mandou as primeiras imagens As imagens delas são assim Realmente imagens espetaculares Aliás, eu não fiz vídeo disso cara. Eu vou fazer Acho que é amanhã, o vídeo de amanhã vai ser sobre as primeiras imagens da Euclide, tá? Mandei o link aí para você, Cris, você abre aí para nós. Então, a Euclid é, foi essa missão mandada é, em 1 de julho para mapear o que a gente chama do lado escuro do universo. Beleza? Então, isso aí são as primeiras imagens que ela mandou. Imagens de galáxia. Olha, a ima Olha essa, essa aqui, ó. Dá um aceitar todos os cookies aí ele vai ficar enchendo o saco. Aí pode descer aí. Isso aí são as primeiras imagens da missão Euclid. Pode ir lá para baixo aí. Vai descendo, vai descendo. Aí, ó. Clica nessa que aumenta ela aí. Isso aqui é a imagem de uma galáxia, tá? Da IC342. Mas olha que imagem espetacular, cara. Você vê coisa no fundo da galáxia. Então isso aí é a... A Euclide. Foi lançado dia 1 de julho de 2023. Caramba, cara, Filipão. Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Ô Filipão, fala o site aí. Qual que é mesmo? Qual que é o site, cara? É aqui, ó. Acho que é esse aqui, ó. Descubra a agenda da Aurora Mundial com o nosso pacote de viagem exclusivo. Não, não é esse, não. Fala o site aí, Filipão. Deixa eu colocar aqui, cara. É esse, né? Expedição Islândia. Não, não é esse não. Isso aqui é da concorrência. <risos> Caramba, cara, cadê aqui o, o, o seu, cara? Manda aqui, manda aqui no. O oh, Filipão. Você tá aí, me manda no zap aqui, cara. O, me manda no zap o seu. O site aí, cara, do projeto, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí. Filipão mandou 109 reais cara, e é, boa noite, cara. É, o, é, o, é o top chat do dia top super chat do dia o Filipão mandou aqui o 109 e deixa eu aproveitar o Filipão vai estar aqui em breve tá ele vai estar aqui em breve é islandiacafeconsciencia.com. café -consciência .com. tá aqui ó então faz o seguinte Cris. coloca aí esse site aí vamos falar aqui para galera aproveitar aqui que o Filipão mandou aqui esse belíssimo superchat aí já pagou o bolo do meu filho, praticamente, hein, cara? Obrigado, tá? Obrigadão, viu? Ele tá falando aqui, ó. Lembrando que em março temos a excursão para a Islândia de seis dias, cinco noites. E na próxima ele vai botar eu para ver a aurora lá com o vulcão. Então, eu vou colocar aqui para você. Cadê? Eu já mandei aqui para você, ó. Mandei aí, ó. Pode pegar. Já garanti a creatina. Já garanti a creatina do <risos> Então é o seguinte, galera. Presta atenção, hein? Abre aí. O Felipe Haime e essa moça aí, que eu, infelizmente... Vai desculpar a minha ignorância, eu não vou conseguir falar o nome dela. Mas ela é uma islandesa, parente de vikings, tá? O Felipe e ela planejaram aí uma missão para a Islândia. Lá na Islândia vai ter muita coisa. Nós vamos passar aqui pelo site dele. Deixa o site aí para galera já ir adquirindo. São somente 10 vagas, tá, galera? São 10 vagas somente para você ir para a Islândia com o Filipão. 10 vaguinhas só. Vai descendo aí. Então tá aí, ó. É de 8 a 13 de março. E aí, ó, ele vai contar tudo direitinho o que vai acontecer. O Filipão vai estar tá lá, vai ter toda uma experiência, vai ter a... Eu não sei falar o nome dela, mas é a Tina, tá? Vamos resumir como Tina o nome dela, que é uma guia profissional lá da Islândia, que vai estar tá lá com o Felipe, passeando com vocês, beleza? Vai descendo aí. São 10 pessoas, é um grupo pequeno. E aí, ó, vai ter tudo, ó. Ele vai, você vai clicar aí no site, vai comprar. Pode ir aí, ó. vamos lá para o roteiro. Tá aí, ó, o roteiro. ó. Então é o seguinte, eles chegam em Reykjavik e vão tentar visitar a Lagoa Azul. A Lagoa Azul é bem perto dali, onde pegou o vulcão, entrou em erupção. Então isso é uma das coisas que eles vão fazer e de noite vai tentar caçar a aurora. Isso dia 8 de março de 2024. Vai descendo aí. Dia 9 de março, ó, eles vão no Círculo Dourado e na Lagoa Secreta. Então é um parque nacional que tem lá. Vocês vão é, tomar sopa de tomate, é, ver os gás explodindo. É tudo passeio legal pra caramba. tá? Passeio legal pra caramba. Vai descendo aí isso, dia 9 de março. Depois, dia 10 de março, eles vão fazer a aventura pela costa sul e vão caminhar na geleira. Olha aí que legal, ó. Com tudo. Tá, tá tudo explicadinho aqui. ó Você receberá todo o equipamento profissional necessário para caminhar na geleira. Então não precisa levar nada. Vai descendo aí, Cris. Dia 11 de março, aí é o dia. Aí é o dia. Porque dia 11 de março é o dia que vocês vão caçar a Aurora Boreal de barco. Então são 10 vagas. Se você gosta de aventura, é aqui que você tem que ir. É aqui que você tem que ir, beleza? Vai descendo aí. Aí dia 12 de março, vão explorar lá a península, que eu não sei falar o nome, Isnaufelsdens. Aí vai descendo. E dia 13 de março é o dia de voltar. Dá para visitar a Lagoa Azul antes de ir para o aeroporto e voltar. Vai descendo aí agora. Tem todos os serviços aí, ó. Então vai estar tá cinco noites de acomodação, translado, três expedições noturnas, uma expedição noturna de barco, entradas já compradas para a Lagoa Azul, para o Sky Lagoon, para a Lagoa Secreta, para o Planetário. Todos os equipamentos de caminhada no gelo: grampo, corda, mosquetão, piqueta, tudo já vai estar tá lá. O que não vai estar tá incluído são as passagens aéreas, o visto, lógico, né? O check-in, essas coisas todas que vocês vão ter que ir atrás. Beleza? Mas está tudo aí. Tudo aí. E aí, vai descendo aí. Essa é a Tina, é uma guia viking. Que conhece toda a região. Beleza? E o Filipão, que já esteve lá na Islândia comigo. A gente fez a live no vulcão e tudo mais. Foi é legal pra caramba. Vai descendo aí, só para terminar. Então tá aí. Faltam 69 dias. Então, ó. O link está aí. Vamos deixar o link na descrição. Vamos deixar o link aqui no chat para vocês. Vão lá agora. Vão lá agora. Ó, o Cris postou aí no chat. Vai lá agora e adquira. Porque é um passeio inesquecível. Tá? Vocês vão fazer de tudo. Vocês vão... vão visitar a Lagoa Azul, vão visitar a Islândia, que é um país sensacional, e vão caçar a aurora boreal. Então, o link está aí, vai lá, são 10 vagas só, 10 vagas, 10 vagas, beleza? São só 10 vagas, então vá agora e garanta a sua vaga, beleza? Manda um salve para meu irmão Gabriel, que fez aniversário ontem. Opa, nasceu do mesmo jeito do meu filho. Tamo junto. É nóis. No site não fala o valor? Se você clicar ali, fala. Clica ali, ó. Quero garantir minha vaga. Deixa eu ver se fala o valor. Ah, não. Então é o seguinte. Você vai entrar no grupo lá do Filipão. Mas o Felipe, ele fala o valor aí para vocês, cara. Tá? Ele fala isso. Se você perguntar aí para ele, ele vai falar. Beleza? Vou te levar lá, Sérgio. O Filipão tá aí no chat. Então vão lá. São só 10 vagas, cara. São só 10 vaguinhas. Beleza? Cara, debate. Eu, ó. Debate com o terraplanista. O dia que o terraplanista for lá ver o foguete e ele ver o foguete ao vivo subindo na frente dele e falar que não é CGI. Eu debato com ele, cara. Já, já fiz essa, esse desafio, cara. Eu já fiz esse desafio. Vai lá, Cabo Canaveral, ou vai lá em Starbase. Eu fui lá, qualquer pessoa pode ir. Se eu fui, qualquer pessoa pode ir. Vai lá, assista o foguete decolar na sua frente e fale para o mundo todo, principalmente seus seguidores. Não é CGI. Feito isso, eu debato com qualquer terraplanista. tá, tá aí feito o, o, o desafio. Beleza? tá aí feito o desafio. Aí, ó, o Leandro de Oliveira falando que é CGI. Então, é isso aí. O dia que for lá e falar que não é, porque você vai estar tá vendo uma coisa na sua frente, cara. Você não só vai ver o foguete, você sente o calor do motor, você sente a onda de choque. CGI não faz isso. Beleza? O Sandro diz que Todos os pilotos de avião falam que a Terra é plana. Você tem certeza disso, cara? Que todos os pilotos falam que a Terra é plana? Eu conheço alguns pilotos que eles falam que não é. Beleza? Conheço alguns que eles falam que não é. Isso aí, eu, Heresia da Verdade está falando que eu sou fujão. Fujão é o terraplanista, cara, que não quer ir lá, ver o foguete na frente dele e falar que não é CGI. Ele quer um fujão, não sou eu. Já fiz aí o desafio. Está lançado o desafio. Está lançado o desafio, cara. Não estou correndo do Xandão, não. O Xandão é que está correndo, cara. Xandão, o Xandão tem grana, cara. Ele pode ir lá e ver um foguete subir na frente dele e ele vai falar que não é CGI. Então, não sou eu que sou Fujão, não. São eles que são, entendeu? Tem medo de debate nenhum não, cara. Já falei, Renan. O quem tem medo são os terraplanistas, não sou eu, cara. É só pegar um avião aqui para Cabo Canaveral e ver o lançamento. Falar não é CGI, cara. Acabou. Tá? Beleza, então. Feita a propaganda aí o Filipão. Tamo junto? Dez vagas, vão agora no site lá, garanta o seu lugar, porque esse lugar aí vai acabar rapidinho. Rapidinho acaba, viu? Muito bem. E agora, para acabar a nossa retrospectiva, vamos falar de quem? Que eu não falei aqui hora nenhuma. Dele, né, cara? Dele. De quem? James Webb. Esse foi o ano do James Webb. Então, o nosso queridíssimo James Webb, ele fez imagens sensacionais ele virou o centro né, de vários debates. E é terrível, cara. Você vê pessoas que não entendem absolutamente nada de cosmologia, que nunca resolveram uma equação de Friedman, por exemplo, falar os absurdos que as pessoas falam baseado em uma imagem que é importante. É importante, mas não quer dizer muita coisa. Quando o que interessa mesmo são os espectros. Nenhum, nenhuma pessoa que fale esses absurdos que eles falam aí sobre o James Webb, pega um espectro que o James Webb tem e outra coisa, tá? E outra coisa. Os espectros do James Webb estão lá disponíveis para qualquer um baixar. Você pode baixar e analisar na sua casa. O... Nunca analisaram o espectro, nunca resolveram uma equação de Friedman na vida, e, e dizem ter total autoridade para falar do James Webb. Beleza? Quem nunca resolveu? Então, Juca, você já resolveu? Fala aí para nós. Eu conheço pessoas que já resolveram. Sérgio, é o caralho, me fala o site do Eclipse do Texas. Ana Monteiro, nós ainda não temos do Eclipse, tá? Deixa, deixa eu explicar aqui para a galera. Nós vamos ter uma viagem para o Eclipse em Dallas. A Lilia é a mesma que está organizando a viagem com o Filipão, a Giramundo e tudo mais. Ela ainda está terminando o roteiro para o Texas, tá, Ana? Então, se acalma aí, beleza? Assim que tiver, eu vou fazer toda a divulgação. Serão poucas vagas também, beleza? Então, só fica calma aí, beleza? Não tem o site ainda. Eu estou divulgando do Filipão, porque o do Filipão já tem o site aqui. E a viagem do Felipe é antes do que a do Texas. né? A viagem dele é em março, a do Texas é em abril. Então, depois vai ter a viagem do Texas para ver o eclipse. Beleza? Então, ainda não tem, ainda não tem, Ana, o, o... Eu não falei palavrão, não, cara. É porque eu li o que a moça escreveu aqui, cara. <risos> ela que escreveu o palavrão. Simplesmente li o que ela escreveu. Tá? Então... Aliás, quem estava na live essa madrugada? Quem lembra do Pedro, dos olhos lá? Fala aí. Fala aí no, no chat quem lembra do Pedrão. Pedrão com os olhos dele lá. Os dois olhos do ser humano. Aí a Ana volta aqui. tá tranquilo, Ana. Beleza? Assim que tiver o site, eu, eu divulgo para vocês. Tá? Assim que tiver o site, eu divulgo. Ah, é... Faltou falar aqui, ó, bem lembrado, ó. faltou falar da Juice. Boa, vou falar dela aqui. O Bruno mandou 19,99. Sérgio, after you finish Texas, I invite you to come to Utah and stay two days in Utah. We have five national parks and much more. The expense for traveling and hospedagem is with me. Oh, oh Bruno, tá, então tamo aí, cara. Utah é um dos, vamos dizer assim, oásis, é um dos, dos lugares sagrados da geologia. tá? Legal demais, o Brunão. Ele, traduzindo aqui para quem não entendeu, ele falou, Sérgio, depois que você terminar lá no Texas, eu estou convidando você para vir em Utah e ficar alguns dias aqui. Existem cinco parques nacionais e muito mais. Todas as despesas de viagem e hospedagem é por minha conta. Valeu, Brunão. Vamos pensar nisso aí, tá? Ó, o Filipão mandou mais dois superchat aqui. 54,90. Ó, ele tá... Ó, pra quem perguntou o preço. Galera que tá querendo saber do preço. Sem o aéreo, fica seis parcelas de 3.940. E eu já resolvi as equações de Friedman em vídeo. Por isso que eu falei. Porque eu sei que você resolveu. <risos> eu falei pensando em você, cara. Eu falei pensando em você, tá? Então tá aqui, ó tirando a passagem aérea, que a passagem aérea você vai fazer lá com a Lilia e tal, 6 de 3.940. Beleza? E ele mandou outro aqui que é o quê? A mesma coisa? Agora um só. É, para mim tá aparecendo dois aqui. Ah, depois para mim ele e daí já aparece o próximo já. Ah, ele, é pra... ele mandou dois que é a mesma coisa, tá? Então é isso aí, ó, 6 de 3.941 reais. Tá bom? São 10 vagas. Beleza? Lembraram aqui de um lançamento que eu esqueci. Tá vendo só? Que é o lançamento da Juice. Então deixa eu colocar aqui, ó. Lançamento da missão Juice. Então o que que acontece... Que foi quando, hein, o lançamento da Juice? Agora, para lembrar, vai ser terrível. É, o lançamento da Juice foi no Ariane 5 e a Jupiter Ice Moon Exploration. Foi no dia 14 de abril lançamento da Juice. Deixa eu ver aqui onde que é a hora do lançamento certinho. A missão JUICE é uma missão da Agência Espacial Europeia e é uma missão que foi, que foi lançada a bordo de um Ariane 5, é, lá de Curru, na Guiana Francesa, beleza? Lançada a partir de um Ariane 5, lá de Curru, na Guiana Francesa. E a JUICE foi... É é uma missão que vai estudar as luas de Júpiter, tá? as luas congeladas de Júpiter, as, as Ice Moons, que a gente fala. Vai estudar Calixto, vai estudar vai estudar é, Ganymedes, vai estudar Europa. Então, é uma missão muito legal, a missão Juice da Agência Espacial Europeia, que foi lançada de Curru, na Guiana Francesa, no dia 14 de abril, naquele foguetão mesmo que lançou o James Webb, né, o Ariane 5, e e foi legal pra caramba, e ela chega lá quando? Chega lá, sei lá, cara, 2020, demora também, viu, é 5 anos pra chegar lá, é uns um 5 anos pra chegar em Júpiter, tá lá, ó, lançamento de curru na Goiânia Francesa, se não me engano foi um dos últimos, né, lançamentos do Ariane 5, se não o último, tá, foi o da Missão Juice. só que coisa linda, o Ariane 5, Liga o motor ali principal, depois liga os boosters de combustível sólido e vai embora. Ó, subindo lá da Amazônia, tá? Lá da Floresta Amazônica, o Ariane Sank. Beleza? Então tá aí, Missão Juice, que eu tinha esquecido também para estudar Júpiter. A Ana Paula Ribeiro Branco mandou R$10,90, 10,90. Só agradecimento, um abraço para mim e para nédio Valeu, tamo junto. O... Deixa eu ver aqui o... O pior Pe ah, o Pedro, Pedrão tá O <risos> Pedrão. Pedrão acabou de mandar dois euros, ele falou: "Olá, estou aqui. Juro que não vou falar de olhos." Boa garoto. O problema não é você falar dos olhos, cara. O problema é aquela aquele papo lá. Você tá melhor hoje? Conta aí pra nós. Você tá melhor? Fala aí no chat. Eu quero saber se você tá melhor. Me diga, Pedrão. Você tá melhor? Você se recuperou essa madrugada aí do que você tomou a noite passada? Pedrão estava engraçado demais, cara. É, Aline Bernardes, boa noite, Sérgio. Sou Aline de Castanhal, no Pará. Beijão aí, Aline, tamo junto. O Luiz Costa mandou Cão Boa noite, Sérgio. Te conheci em 2023, num dos podcasts. Parabéns pelo trabalho e continue. Valeu, cara, tamo junto. O Bruno De Chaves mandou dois euros. O Filipão, eu já li. O do Bruno aqui, eu já li. O Bruno e o Daniel. A única coisa que liga o Serjão com os terraplanistas é acreditar que seres vivos só existe aqui na Terra. Eu acho que eles nem acreditam. A Ana Monteiro mandou 4,99. Serjão, quando vai ser a excursão no eclipse? A Ana, ô oh, Ana. Se acalma aí, Ana. A Ana tá lá na Califórnia, tá? Então, para você, vai ser muito mais barato, tá, Ana? O Eriton Arantes mandou R$10,90, 10,90. Manda um abraço para Luma... Lu... Não. Você achou que você ia me pegar, né, Eriton? Com esse nomezinho aqui, né? Não. Manda um abraço para Luma. Mando. Manda um abraço para Luma, tá? Tranquilo. É... Pedrão? Pedrão falou que tá aqui, não vai falar dos olhos, não. Então, tá show de bola, é isso aí. Muito bom. Então, é... fizemos essa pausa para falar da Juiz, que eu tinha esquecido. E agora, vamos falar do, do nosso querido James Webb. Então, Cris, vamos fazer o seguinte: eu mandei um site, cara, que tem várias coisas do James Webb ali, acho que vai ser é melhor passar por ele ali. aqui, tem aqui. É, isso aí tudo pode fechando, que já foi. Deixa eu ver se é esse. Esse aí pode fechar. Esse aqui também é do balão. É, balão pode fechar. Ah, não falamos da esfera, né? Deixa aquele lá aberto. Esse aqui, né? É. Ó, oh, colocaram um bifão lindo aí. Isso aí é propaganda. É isso aí, né? Ah, não. Isso aí é top 10 histórias. Depois a gente dá uma passada aí. Ah, e o Fábio do Carmo. Ó, fala, Sérgio assim, Vicente em Foral Mankind. Série espetacular. Terminando a quarta temporada. Muito obrigado. Ah, é. Sensacional. E a quarta temporada, ela é muito boa, viu? Ela é muito boa mesmo. É ali, ó. 12. 12 James... Aí, ó. Isso, isso aí. Então, ó. Tem muita coisa do James Webb. Vamos passar aqui por 12 grandes descobertas dele em 2023. Então, vai descendo aí que eu vou comentando rapidamente. Muito bem. Então, para ali, ó. A primeira ele descobriu esses jatos aí, esses jet streams na atmosfera de Júpiter. Né? A atmosfera de Júpiter, que ela é muito, muito complexa, tem muitas nuvens, tem muito vento e tudo mais. E o James Webb conseguiu descobrir esses jet streams equatoriais ali. Ó. Isso aí é um negócio muito interessante, porque nos diz muito sobre como é a atmosfera de Júpiter. Então, uma grande descoberta aí do queridíssimo James Webb. Vai descendo aí. Ó, uma outra aí muito legal, ele descobriu... Ah, então, essa aqui foi realmente que chamou muito a atenção, tá? É, o James Webb, ele não descobriu, prestem atenção, galera. Ele não descobriu o exoplaneta K2-18Bzinho. O James Webb ele não é um grande descobridor de exoplanetas. Ele vai descobrir exoplanetas? Eventualmente vai. Só que não é a função dele. A função dele com relação a exoplanetas é pegar exoplanetas que já foram descobertos pelo Hubble, pela TESS, pela missão K2, que é esse caso aqui, e analisar a atmosfera desses exoplanetas. Então, a K2-18... Pedrão falou aqui, ó, tudo bem, só mais pobre. Cara, ele mandou vários de 5 euros ontem à noite para mim. Então, o K2-18Bzinho foi um exoplaneta descoberto pela missão K2. O que é a missão K2? Quando a missão Kepler deu problema, os pesquisadores foram lá e criaram uma nova missão usando a mesma sonda que virou a missão K2. O 18Bzinho é a K2-18, é a estrela, 18ª estrela, da missão K2 e o Bzinho, que é o exoplaneta dessa estrela. O James Webb, estudando esse exoplaneta, descobriu coisas muito interessantes nele. Descobriu que ele é um mundo iceano. O que é um mundo iceano? É um mundo oceânico, ou seja, ele é repleto de água com uma atmosfera rica em hidrogênio. Beleza? E ele descobriu uma coisa muitas coisas né ele descobriu metano, dióxido de carbono e amônia e esses esses gases né metano e dióxido de carbono são gases que podem estar ali é, digamos relacionados com habitabilidade tá mas ele não pode ser habitável dificilmente ele vai ser habitável pelas características dele que ele é um mundo oceano que a gente chama então, mas isso aí foi uma descoberta, uma, 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 né, uma, um anúncio do James Webb que chamou muito a atenção sobre o k 218 18 b Então, isso aí marcou aí o ano de 2023. Desce aí. Muito bem. O James Webb também, ele além de observar galáxias que estão muito distantes, planetas e tudo mais... Ele, ele observa pequenos objetos do Sistema Solar. E ele conseguiu descobrir um pequeno asteroide. Esse aí, lógico que isso é um desenho, logicamente, é né, uma impressão artística, não é a foto dele. Esse aí foi o menor objeto já descoberto. O James Webb conseguiu descobrir esse objeto, que tem o tamanho ali do Monumento de Washington, que eles falam, que está entre Marte e Júpiter. Então, está aí uma outra descoberta legal do James Webb. Vai descendo... Muito bem. Essa aí é a que deu aquele grandíssimo problema. Tá? O James Webb encontrou, lá no início do universo, quando a gente imagina que as galáxias ainda não estão muito bem desenvolvidas, ele encontrou seis galáxias, que são essas aí, ó, as seis galáxias que estão ali entre 500 e antes de um bilhão de anos, né, as famosas seis galáxias que desafiariam os modelos cosmológicos. Muito bem. Então, prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Muita atenção. Uma coisa é você olhar para isso aqui, ó, que são imagens. Imagens na astronomia, a gente chama de fotometria. Fotometria, o telescópio vai lá e faz a foto, e existem técnicas que você analisa aquela imagem e chega na distância até a galáxia. Qual é o problema? O problema é que essa técnica de estimar distância baseada na fotometria, ela não é muito precisa. Então, a primeira vez, quando chegaram as imagens dessas seis galáxias e só por fotometria elas foram analisadas, elas davam problemas para a cosmologia. Por quê? Pela fotometria, indicavam que eram galáxias muito antigas. Beleza? Ponto. Parágrafo. Passado um tempo... O James Webb observou as galáxias usando espectroscopia, que é fazendo o espectro da galáxia. Ah, Sérgio, por que ele não faz tudo de uma vez? Não sei, não sou eu que tomo conta do James Webb, não sou eu que escolho os trabalhos. Existe uma fila, existe uma maneira de você usar os instrumentos. Primeiro você pede de um jeito, depois você pede de outro. Fizeram a espectroscopia. Pela espectroscopia, a gente mede uma coisa chamada redshift, que é o quanto o espectro está desviado para o vermelho. Por essa medida de redshift, que é uma medida muito mais precisa do que a fotometria. Lembrando que a fotometria ela não dá medida de distância. A gente estima a distância a partir de algumas contas que a gente faz daquela imagem. Pela espectroscopia, eu tenho a distância com exatidão. E quando fez isso, o que aconteceu? As galáxias não tinham aquela distância. Uma ou outra só. Só que aquelas, uma ou outra, elas estavam dentro dos modelos, do que os modelos cosmológicos preveem para a galáxia. Nenhuma galáxia até hoje descoberta pelo James Webb, fere o modelo cosmológico utilizado por todos nós. Nenhuma, nenhuma, nem outra, nem nada. Zero, zero galáxias. Se você pega e faz o um modelo cosmológico atual e pega as observações do James Webb, todas elas se encaixam no modelo cosmológico. O modelo cosmológico não é violado por nenhuma galáxia estudada pelo James Webb. Nenhuma. Tá? Ah, Sérgio, mas você fez um vídeo falando disso. Fiz, porque naquele momento, por fotometria, indicava isso. E depois eu fiz o um vídeo falando da espectroscopia. Mas aí quem viu o outro vídeo? Ninguém, né? Mas o vídeo está lá. Eu fiz os dois. Por quê? A minha intenção, a minha intenção é mostrar que a ciência é algo que vai evoluindo. Primeiro, o James Webb faz fotometria. Depois, ele faz espectroscopia. Uma coisa melhora o resultado da outra. Esse que é o objetivo. Infelizmente, não é todo mundo que entende assim, mas está aí. Então, essas galáxias que... Muitos dizem que quebraram o Big Bang, quebrou o modelo do Big Bang. Ah, lá, o Big Bang não existe. Ah lá, aí, os, os astrônomos estão malucos agora. e os astrofísicos agora não sabem mais o que fazer. Esquece isso, cara. Isso aí não existe, tá? Nenhuma galáxia descoberta pelo James Webb até agora fere ou viola o modelo cosmológico. Tá? Pode estar no limite? Pode, mas todas estão ali dentro do modelo que a gente usa. Beleza? Isso foi questão de muito debate. Por quê? Porque foi apresentado isso aqui primeiro. E depois apresentaram a espectroscopia. Mas o lance é que eles querem mostrar que existe uma evolução, cara, no conhecimento. Eles querem mostrar essa evolução no conhecimento. Então, prestem atenção nisso. Tá? E outra coisa, mesmo que essas galáxias fossem tão distantes assim, você falar que essas bolotinhas vermelhas aqui é igual a Via Láctea, cara, não é. tá? Não é. Ah, mas descobriram uma galáxia espiral quando o universo era muito novo. Sim, só que quão novo é? A gente tem várias medidas. Por exemplo, uma criança... Olha lá. Uma criança de dois anos... E uma criança de dois meses, é a mesma coisa? Não é. Uma criança de dois anos, ela já tem características muito mais semelhantes ao que vai ser uma criança depois de 5, de 10 e tal? Tem. Uma criança de dois anos, basicamente, ela já anda. Um bebê de dois meses não anda. Uma criança de dois anos, ela, muitas vezes, já fala alguma coisa. Um bebê de dois meses não fala absolutamente nada. E a, os dois são novos? São novos. Você falar que dois anos é, é novo ou é velho? Dois anos é novo também, mas não é dois meses. Então, no universo, no universo o, os astrônomos, os cosmólogos, eles dividem da seguinte maneira. Coisas até um bilhão de anos. Isso é uma medida. Coisas acima de um bilhão de anos é outra coisa. Ah, e a galáxia espiral? A galáxia espiral ela está acima de um bilhão de anos. Não fere, não viola o modelo cosmológico. Beleza? Entenderam? Então tá aí explicado o lance das galáxias que criou toda essa confusão. Continua descendo aí, Cris? Então, aqui, né, o, o cara pôs até aqui, ó, para falar que eu não estou mentindo, né, porque ah, o Sérgio é desonesto, ele não fala tudo. Na legenda, tá escrito ali, ó: essas seis galáxias podem forçar os astrônomos a reescrever os livros de cosmologia. Não pode. Por quê? Porque depois vai ter a espectroscopia delas. Então, vai descendo aí: é... a ah, taxa de expansão do universo. Então, o James Webb, ele. Ele está nessa luta aí para tentar corrigir, né? Ou para tentar estimar qual é a constante de Hubble, qual é a taxa de expansão do universo. Então, está observando galáxias para isso. Essas galáxias estão próximas? 72 milhões de anos-luz. O que, que é isso? É longe para caramba, mas é, pré, é perto em nível cosmológico. Uma outra coisa que essa galera não entende é de escala do universo, beleza? Então, é isso aí. Pode ir descendo, Cris? É, ah, isso aqui foi muito legal. O James Webb descobriu o buraco negro supermassivo mais antigo da história do universo. Aí, sim, nós temos uma coisa para discutir. Uma grande coisa... Uma grande coisa, uma grande dúvida que existe é como, os Como eu posso ter buraco negro supermassivo lá no início do universo? Quanto que é o início que eu estou falando? É mais de um bilhão de anos depois que o universo começou, tá? Mas, tudo bem, mesmo assim é pouco tempo para eu ter um buraco negro supermassivo. Quais são as ideias? Duas ideias principais. Ou o buraco negro já nasce grande, a semente que dá origem para ele já é algo grande ou ele passa por processos de fusão. São essas duas grandes ideias que se tem, e o James Webb está tentando responder essa questão. Tá bom? Vai descendo aí. Aí ele encontrou moléculas orgânicas complexas né, numa galáxia muito antiga também. Isso é uma outra grande coisa que o James Webb faz, graças ao quê? A espectroscopia dele, que é muito poderosa, pode ir descendo... Ele, ele encontrou aqui a Amar mais i. Essa aí é considerada hoje, hoje ela é considerada a galáxia mais antiga do universo. Se não me engano, desce aí um pouquinho. Ela está 390 milhões de anos depois do Big Bang. A galáxia mais antiga que a gente tinha que era a GN z11, ela estava a 400 milhões de anos depois do Big Bang. Então hoje essa, esse blob aí, o cara tem escreve ali, ó, tá vendo ali, ó, the blurry orange blob, tá? Não tem estrutura nenhuma. Isso aí seria a galáxia mais antiga que a gente conhece hoje, depois de análises de fotometria e espectroscopia, que eu já expliquei para vocês. Logo que o James Webb foi, foi colocado em operação... Você, cara, no meu canal está tudo registrado. Você vai lá e todo dia tinha um recorde. Hoje é a galáxia mais antiga, agora é a galáxia mais antiga, agora é a galáxia mais antiga. Era tudo fotometria. Quando começou a entrar a espectroscopia, várias dessas coisas caíram fora. Sobrou essa aí, beleza? E ela está dentro do que, a gente, do que o nosso modelo prevê. Pode ir. Aí que ele vai falar do buraco negro supermassivo mais distante. Beleza. 570 milhões de anos após o Big Bang. Isso aí realmente os astrônomos vão ter que explicar. É, muito provavelmente a semente que formou já era grande. Tá? Essa é uma galáxia fantasma que ele descobriu. Desce aí mais para ver se tem as imagens dos planetas. Ah, ó, isso aqui que é a galáxia espiral que eu falei para vocês, ó, que está lá no início do universo. Desce aí um pouquinho. Só para pegar aqui a... Arará. Ó, olha a diferença. Ó. O universo tinha 3.7 bilhões de anos, cara. Então, uma coisa é um universo com menos de um bilhão de anos. Outra coisa é um universo com 3,7 bilhões de anos. Ah, é um universo novo ainda? É um universo novo. Mas é o que eu falei para vocês. Você está comparando um bebezinho de um mês que não sabe falar, que não sabe comer, que só toma leite, que, que não sabe andar. Isso é um bebê de um mês com um bebê de dois anos. Os dois são bebês? Os dois são bebês. Só que o de dois anos já sabe andar, Muitas vezes já sabe falar, já come comida sólida, já tem várias outras coisas que o bebezinho de um mês não tem. Então, uma coisa é eu falar de coisas que estão a menos de um bilhão de anos do início do universo. Outra coisa é eu falar de uma galáxia que está há 3,7 bilhões de anos. Então, isso as pessoas não conseguem entender. Porque eles acham que o início do universo é tudo lá o iniciozinho. Mas não é assim, cara. Tá? Não é assim. Desce mais aí. Beleza. Então, eles não colocaram aí as imagens muito legais de... Deixa eu ver se eu acho aqui. Foi urano, né, cara? Urano, que foi semana passada. O James Webb, cara, ele fez uma imagem muito, muito linda mesmo de urano. Deixa eu colocar aqui, ó. porque o James Webb está estudando não só galáxias, não só exoplanetas, mas ele está estudando é, também os planetas do, do Sistema Solar. Então, abre aí, Cris. E essa imagem que foi publicada semana passada, semana passada, dia 18? É, né? Semana passada. É uma, é uma imagem muito legal de urano. Olha só que coisa linda. Vai descendo aí? Então, tá aí urano, pode ir descendo. Aí ó, olha aí, olha que imagem sensacional. Então dá um, aumenta mais aí, dá um. Olha aqui, o que que a gente vê nessa imagem? Os anéis de Urano. Lembrando que o Urano gira de frente para gente. Ele não ele não gira de lado, ele gira de frente para gente. Tá bom? Então Urano, os anéis de Urano, todos de frente para nós. Esses pontinhos aqui, que são luas de urano. E aqui, ó, no, no disco de urano, a gente vê aqui, brilhante, a calota polar dele, que tá virada pra gente, e tempestades na atmosfera de urano. Então, essa imagem aqui do James Webb, cara, isso é uma imagem espetacular de urano, tá? Uma das imagens mais sensacionais de urano que já foi feita até hoje. Beleza? Tá aí, ó. aí. Então, acho que do James Webb, é isso, cara. Tá? Tem muito mais coisa, né? Ele vai ficar, cara, o James Webb lança imagem todo dia, né? Então, Exoplaneta, ele fez aquele disco... Pra... Abre ali aquela, aquela primeira lá, aquele primeiro, segundo ícone lá. Isso, vai descendo aí. Essa aí é uma outra revista de astronomia, Sky Telescope. Toda revista agora está lançando a sua... Ah, tá, falta falar disso aqui, mas pode ir descendo... Isso aí eu falo já, já. Eclipse, já falei. Vamos lá. Vou dar uma revisada aqui. James Webb, né? o início do universo, toda aquela confusão. Pode ir descendo. Osiris Rex, pode descendo. Ah, tá, o Sol, pode descendo. Poluição, pode descendo. Vulcão em Vênus, já falei. A Lua, já falei. K2, 18. Ah, tá. Aqui, ó, uma coisa legal que o James Webb fez, foi isso aqui, ó, falando de exoplanetas, tá? e ainda falando do James Webb, o, o James Webb estudou dois planetas do sistema Trapiste, tá? o Trapiste-1b e o Trapiste-1c, e sabe o que ele descobriu? Infelizmente, não tem atmosfera, tá? então isso aí é, é triste, tá? ó, sem atmosfera. O sistema Trapiste, que era um sistema imaginado por nós, que seria... É um sistema cheio de, de vida, né? não tem atmosfera nesses dois planetas aí. Desce mais um pouquinho. Não, tá beleza. É, então, é, então é isso aí. Acho que do James Webb é isso. Tá? É, é descoberta, cara. Se você for no meu canal, toda semana tem pelo menos uns dois vídeos do James Webb. Tem coisa pra caramba. Tá? E, e vai continuar. E vai continuar, tá bom? Bem, uma coisa que eu não falei aqui e que é muito importante. Sobe aí, Cris, lá no primeiro item aí desse, dessa rede. Desse Esse cara aí. Clica aí, eu acho que o título dele, vê se é um link, o um título. Clica aí nele. Então é o seguinte, galera, o que que acontece? É, em 1915, o Albert Einstein... Em 1915, o Albert Einstein propôs que, quando dois objetos massivos, densos, colidem um com o outro, eles criam o que a gente chama de onda gravitacional. Eles abalam o tecido do espaço-tempo, e esse tecido, a gente poderia sentir essa onda gravitacional e detectá-la aqui na Terra. Cem anos depois, em 2015, nós detectamos a primeira onda gravitacional proveniente da fusão de dois buracos negros de massa estelar. O que quer dizer isso? Buracos negros que têm dezenas de vezes a massa do Sol. Beleza? Quando a gente detectou isso, uma grande questão que surgiu foi a seguinte. Ah, será que a gente vai conseguir detectar a onda gravitacional de buracos negros supermassivos? Que isso seria sensacional. A gente prova que galáxias realmente se fundem. Se uma galáxia tem um buraco negro supermassivo e a outra tem, e eles colidem, quer dizer que as galáxias se fundiram. Beleza? Ah, não dá para detectar os dois Fiat 147. <risos> isso aí. Não dá para detectar porque o nosso equipamento aqui na Terra, que é o Laigo, que é o VIRGO, eles não conseguem, eles não têm a sensibilidade para detectar esse tipo de onda gravitacional. Beleza até aí? Muito bem. Mas o que os pesquisadores descobriram? Eles usaram 15 anos de um projeto chamado Nanograv, o que é o projeto Nanogreve? O projeto Nanogreve usa é, variações mínimas nos pulsares. Desce aí, Cris. Variações mínimas que acontecem nos... Vai descendo aí? Aí, ó. Nanogreve, nos pulsares. Então, você tem os pulsares que são estrelas de nêutrons que giram rapidamente e emitem pulsos. Se você tem um monte de pulsar espalhado por aí, você tem eles todos eles emitindo pulsos, você cria como se fosse uma rede deles. E esse projeto chamado Nanogreve, ele funciona há 15 anos. E medindo esses pulsos e a variação desses pulsos, os astrônomos conseguiram, a partir disso descobrir uma onda gravitacional de fundo do universo, como se fosse um ruído de fundo. E uma das explicações para esse ruído de fundo é o que? Nada mais, nada menos do que a fusão de buracos negros supermassivos durante a história do universo. Eles foram se fundindo, eles criam ondas gravitacionais de uma frequência muito baixa e os pulsares são capazes de detectar. Desce aqui mais um pouquinho. Deixa eu ver se vai ter o gráfico aí que... Pô, os caras não postaram o gráfico, cara, não acredito. Não, sobe aqui, ó, clica nesse, nesse primeiro ícone aí. Isso. Desce aí, que eu acho que aqui tem o gráfico. Pá, parará, pô, cara. Europeia, é europeu Ah, vê... Não, pega aí um artigo aí. vou ver se vai aparecer. Clica aqui em download PDF. Porque tem um gráfico que mostra isso, que é muito legal. Tá? É muito legal isso aí. Isso aí é considerado por muitos. Tá? Se você segue aí canais específicos de astronomia, é, coisas específicas de astronomia, vai descendo aí. Não, não é isso, não. Hum... Isso aí são todos os dados analisados que eles foram fazendo. Deixa eu ver onde vai aparecer o gráfico. Caramba, viu? Pode ir descendo. É que tem um gráfico que vai... Não, pode ir descendo. Abre outro artigo lá. Abre o 2 lá. Aí, vai, vai... vai. Não. Ah, acho que vai ser nem. Vai descendo aí. Não, não é esse gráfico aí não. Nem é esse. Nem é esse. pode ir descendo. Não. Caramba, cadê o gráfico, cara? Deixa eu ver cadê se eu viu? acho aqui mais fácil, vai. Cadê? Cadê? É. Acho que vai.. Vou achar aqui rapidinho. Enano, é, greve, graphic. Esse aí, galera, é considerado por muitas, muitas e muitas pessoas da área, tá? Nem sou eu que estou falando, não, tá? Pô, aqui eu achei já o gráfico. É considerado por muitos a maior descoberta do ano, porque é uma descoberta que pode mudar muita coisa que a gente é, quer saber sobre o universo, tá? Então, o gráfico que eu estou falando é esse cara aqui, ó. O Cris vai abrir aí para gente. E esse gráfico aí, ele mostra justamente isso aí, ó. Ele mostra essa, essa variação aí, ó. Só que o dado é um dado de 15 anos, tá? Então, precisou de 15 anos. Aqui <coughs> são os pulsares do céu e ali é a variação que ele sofre. E aquela variação ali, ó, tá? Aquela variação seria a onda gravitacional de baixíssima frequência indicando a fusão de buracos negros supermassivos. Então, como eu falei, por muitos canais, é, revistas e tudo mais, essa é considerada, essa é considerada a maior descoberta astronômica do ano. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver, faltou alguma coisa? Acho que não, hein? Acho que falamos de tudo, hein? Ah, vai naqueles últimos lá que eu te mandei, daqueles dois ali do, do Medium. Ah, é. Esse ano teve a famosa expedição do Aviloeb, né? Ele foi lá no, no Oceano Pacífico. Pode ir descendo aí. Pode pôr essa imagemzinha aí, ó. É, em 2014. Em 2014, é, descobriu que um objeto de fora do sistema solar colidiu com a Terra. Seria então o primeiro meteorito interestelar. Beleza? Muito bem. O Aviloeb, que é aquele cara lá do Oumuamua, famoso astrofísico de Harvard e tal, que ele estuda, ele é fascinado nisso, ele descobriu onde esse asteroide teria colidido com a Terra. E aí ele bolou uma expedição para ir lá e pesquisar o fundo do mar. Ao pesquisar o fundo do mar, ele detectou essas esferulazinhas aí, ó, essas pequenas esferinhas aí. Ele levou isso para o laboratório, analisou... Ele escreveu um artigo não publicado, não é, é avaliado por pares, onde ele dizia que esse material aí não tem na Terra. Beleza? Muito bem. Só que agora, fizeram uma análise disso aí, cara, e mostraram que isso aí é o um material da Terra mesmo. Muito provavelmente, sabe o que é? Lixo. Isso aí é lixo que ele pegou. Então, tá aí. Continuamos sozinhos no universo. Tá? Continuamos sozinhos no universo. Então faltou falar do Aviloé, mas está aí falado. Tá? Acho que é isso. Já, urano, já falei. Pode fechar. Ah, então, aí... É... Esse aí não, não, não precisa falar, não. Pode deixar isso quieto. E aí as imagens do James Webb, né? Que a gente já mostrou. Então ele fez imagem de nebulosa, imagem de estrela e tudo. Acho que é isso, viu, galera? Sentiram fato de alguma coisa? Sim, lixo, cara. Lixo. Sentiram fato de alguma coisa? Fala aí para nós. Tem mais uma NV. Coloca aí. Donis, boa noite Serjão, em 2024 teremos mais episódios especiais, sugestão de programas ônibus, opa, teremos sim, teremos muitos episódios espaciais. especiais e espaciais, especiais começaremos semana que vem, vulcão, então um dos temas mais pedidos aí, semana que vem, vamos falar de vulcão, tá, o Denis Santos, pô Denis cara, não dá cara, eu gostaria, tá, de manter para R$ um 9,90 ou R$ 99 por ano todo no premium, mas eu não consigo, cara, porque é o seguinte, eu tenho que pagar para a plataforma, cara, entendeu? E se eu fizer isso, eu não consigo pagar a plataforma, cara, então 29 já está barato, cara, é menos de R$ um real por dia, cara, menos de R$ um real por dia, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, acho que eu vi sim. É. é. Será que passou alguma coisa? Não fui no museu do Rodrigo Silva, cara. Não fui, infelizmente, eu não fui. Queria ir. Um dia eu vou, tá? Falei do gatinho, falei do gato. O gato foi a imagem lá que fizeram o teste, falei dela. tá? É... Em fevereiro dá mais de um real por dia. E realmente, em fevereiro dá, mas só em fevereiro. Carlos Café Dias mandou 10 Feliz 2024, mande um abraço para os seus fãs, Mirins, Dandara e Benício, de João Pessoa. Um salve aí, Carlos, estamos junto. Um salve para Dandara e para o Benício. Ah, e aproveitar aqui a grande audiência que nós estamos, mais de 3.600 pessoas ao vivo, é o seguinte, galera, ó, eu estou indo para a Itália no dia 10 de janeiro, vou fazer muito conteúdo de lá para vocês, muito conteúdo, muito mesmo, vou visitar basicamente três vulcões, um vulcão ativo, que é o Etna. Um vulcão morto, extinto, que é o Vesúvio. E um vulcão que pode explodir a qualquer momento, que é o Camp Flegre. E eu só tô indo para lá graças... Coloca aí, Cris, o pessoal da Master Cidadania. Então é o seguinte, ó, Master Cidadania, você quer fazer a sua cidadania italiana, tá? 2024 aí, 150 anos... Da imigração italiana no Brasil, o pessoal da Master Cidadania está me convidando aí para uma série de atividades, uma delas começa agora em janeiro. O Cris vai colocar o site deles aí para você, então você que quer fazer a sua cidadania italiana, vá lá e fale com eles agora. Eu tenho uma missão aqui com eles que é a seguinte, era para bater 10 mil no Insta deles até o final do ano, Tá? Já bateu, tá com 14.100. Então, presta atenção. Nós temos aqui 3.613 pessoas. Eu preciso de 900 pessoas indo no Instagram deles agora. Vai lá. Eles postaram aqui um negócio no Instagram dele, agradecendo a todos por estarem apoiando e tal. Vão lá na última imagem deles, no Instagram, Master Cidadania, agora. Vão lá agora. Tá? se inscreva no Insta deles para bater 15 mil até o final do ano. Nós temos aí dois dias para 900 pessoas. Vamos tentar bater esses 15 mil agora. Vai lá agora. tá? E deixa uma mensagem. Fala aí, ó, vim pelo Serjão, lá da retrospectiva. Vim da retrospectiva 2023. Beleza? Isso. Cristo está colocando aí. Aí ele está colocando o site, você entra dentro do site, lá embaixo no site vai ter o Insta deles. Vocês vão lá, o Instagram deles é master.cidadania. Nós vamos deixar na descrição aqui o link para o site e o link para o Insta deles. Vamos lá, 14.100 pessoas, sigam agora, deixem uma mensagem. Sérgio, você jogou basquete no, na UNIT ou no Praia? Em nenhum dos dois, cara, eu joguei pelo TC. Uberlândia Tennis Club. Tá? Uberlândia Tennis Club. Então, sigam eles agora. Tá? Preciso de 900 pessoas para bater os 15 mil. E eu estou indo para a Itália, nós vamos fazer conteúdos muito legais. O professor Bruno Barros, tudo sobre geografia. Estou gostando muito da sua live. Vou lá agora mesmo. Boa, garoto. Vai lá agora. Conseguiu a joelheira para escalar o vulcão? Ainda não. O vai me, me, me arrumar a joelheira, hein, Cariani? Está preparado fisicamente? Não sei. <risos> Vou descobrir no dia. Tá? Berlândia Tênis Club, isso mesmo. Joguei pelo TC. Tá? O que é aquela bola no meio da galáxia? É o núcleo da galáxia, cara. Tá? O núcleo da galáxia tem muita estrela e ele brilha intensamente. Tá bom? É isso? Acho que é isso, né? Acho que é isso. Falamos de tudo. Vai ter drone. Aliás, o pessoal da Massa Cidadania arrumou equipamentos profissionais para mim. Semana que vem eu vou fazer uma live no, no Space Today especial. Vou mostrar tudo, cara. Então, vão ter imagens captadas por drone. Vai ter. Cara, ó. Aguardem que vocês vão ver vulcão como vocês nunca viram na vida de vocês. Tá bom? Tá frio pra caramba lá no vulcão. Não está nevando nesses dias, mas. Tá bem frio lá em cima. Ó, já bateu 14.200. Boa, garoto. Só precisamos de 800 pessoas agora. Vai lá. O Paulo Palado mandou os peixes, acho que falando que eu dou muito espaço para esse terraplanista. Eu não, cara. Tanto que eu não debato com eles, cara. Entendeu? Ai, ai. Será que em 2024 conseguiremos encontrar o Mundial do Palmeiras? Nenhum clube, cara, esquece. O último, o último campeão mundial sul-americano foi o Corinthians, cara. Agora, com esse campeonato mundial do jeito que vai ser, pode esquecer. Tá? Pode esquecer. Então é isso aí. Galera, é isso. Valeu demais. Mais um ano aí, juntos. Juntos. 2023 acabando, quero aqui aproveitar, desejar um feliz ano novo para todos vocês, tá? Muita saúde, muita alegria, muita polêmica, muitos debates, que é o que vocês gostam, né? Para 2024. Ah, vamos bater sim, nós estamos com 800, quase 840 mil inscritos. Aliás, se você não é inscrito aqui do CNS, enfim, se inscreva aí, ó. Falta menos de 2 mil para a gente bater 840, menos de mil agora, ó. Então, se inscreva aí no canal para a gente bater 840 mil. Um milhão, que vem. um milhão no ano que vem, com certeza. É... Feliz Ano Novo para todos vocês. Agradecer aqui o Cris. Feliz Ano Novo. Cris, valeu aí mais um ano junto. A Gabi, que está aí também. Valeu. Toda a galera do Flow aqui, pela, pela confiança, pelo apoio. Igão, Gianzão, Geiger, a nova CEO do Flow, que é a Sara, que também está aí com a gente. Toda a galera aí de todos os programas, as meninas aqui do Vênus, a Iaz e, e a Cris. Toda a galera lá do Flow Games, o Fênix, o Cross, o Dave, Dava. É, toda a galera lá do Flow Games, toda a galera do Sports Club também. O Caio, o Matheus, toda essa galera aí do Flow aí que ajuda a gente a fazer aqui esses programas maravilhosos. E feliz ano novo para todos, então. Brunão, que tá aí sempre com a gente, né? Brunão Souza aí, um abraço, Brunão. O Gigalvão, com as artes dele maravilhosas aí também. Toda a galera aí do Comercial do Flow, a Amanda também, que ajudou a gente pra caramba, Caíque, Kaique, toda essa turma aí, a galera que vocês não conhecem, que vocês não veem, mas aí desejar um feliz ano novo pra todos, é, um feliz 2024, muito obrigado por 2023, 2024 tem muito mais coisa. Semana que vem teremos dois programas, um deles vai ser os eventos de 2024, eclipses, lançamentos, etc. e tal. E um sobre vulcão. Beleza? O especial de vulcão. E aí a gente vai se falando. É isso? É isso, né, Cris? É isso. Aí ah, fala membros também, que vai ter ano que vem bastante. Ano que vem prometemos aí. É... Como que eu falo? colocar muito conteúdo para a galera dos membros aí, ó, do Ciência Secreta. Então, tá aí. Seja membro do canal que você vai ter muita coisa o ano que vem, tá bom? Muita coisa mesmo. A Alessandra mandou dezão aqui. Sérgio, estou bastante interessada nos assuntos que você apresenta. Quais são os cursos que você ministra? Todos têm pré-requisito ou qualquer um pode fazê-lo? Alessandra, academyspace.com.br. Tem cursos livres de astronomia e tem, e tem a pós-graduação. A pós-graduação, você precisa ser graduada em qualquer coisa, tá? E aí você pode fazer, beleza? É isso, então. Galera, muito obrigado a todos. Valeu. Ótimo ano, ótimo 2024. Continuem acompanhando tudo aí. Vamos bater um milhão ano que vem. Tem muito mais coisa para a gente fazer. Vão lá na Master Cidadania. Me acompanhem na viagem da Itália em janeiro, de 10 a 20 de janeiro, que vai ser legal para caramba. E é isso. Deu aí, Cris? Deu mais, feijão. Então é isso. Galera, um grande abraço. Feliz Ano Novo a todos. Muito obrigado e fui.